0: A informação, a opinião. Está no ar, dia a dia.
1: Sete horas e dois minutos, sete e dois, manhã de terça-feira, dia sete de março de dois mil e vinte e três. Uma terça-feira que começa com tempo encoberto, a parcialmente encoberto e com muita serração aqui na região sul do estado de Santa Catarina O diz um velho Haddad popular que será serração baixa, sol que racha, né? tomara que seja estamos precisando de sol e tempo bom nesta terça feira, mas enfim né? temos aí serração muito forte aqui em Araranguá né? amanhecer desta terça feira e começamos o dia com a temperatura em 21 graus na média aqui na nossa região. Vamos aos destaques desta edição, começando como sempre pelo setor da segurança pública, o ok? que foi registrado aí na polícia de ontem para hoje, Jair Silva, os principais acontecimentos, bom dia.
2: Bom dia, bom dia Saulo, olha, no setor policial a situação é bastante tranquila, só ontem, como todo final de semana muita água agora, pelo menos cessou e no setor policial a gente checou vários órgãos de segurança da região, a situação foi bastante tranquila, principalmente a noite passada e a madrugada, mas algumas ocorrências merecem destaque, ontem o corpo de bombeiros de Aranguá foi acionado para retirar de corte de uma árvore que havia caído sobre uma via o principal acesso é ao município de Maracajá, isso aconteceu ontem no finalzinho da tarde, por volta de 16h40, o Corpo de Bombeiros foi acionado e fez a retirada, fez o corte dessa árvore que atravessou, portanto, a avenida de acesso ao município de Maracajá. Munidos de motosserras, enfim, de todo o equipamento, os bombeiros fizeram o corte e retiraram a árvore do local, desobstruindo, portanto, o principal acesso daquela cidade. Além disso, a Polícia Militar prendeu, houve, no, durante a madrugada, a gente reportava isso ontem ao arrumamento ao caixa eletrônico da agência da Caixa Econômica em Jacinto Machado Saulo, pois é, a polícia trabalhou durante toda a madrugada, isso aconteceu por volta de três e meia da manhã de ontem um dos caixas eletrônicos foi violado né, com o uso de maçarico e outros equipamentos por esse homem e a polícia foi recebendo a informação porque ele fugiu em seguida né, e foi fazendo exatamente um trabalho de checagem com a ajuda da população pelos grupos de WhatsApp, eles foram, as pessoas foram informando e a polícia descobriu o paradeiro dele conseguiu prendê-lo em Criciúma a polícia primeiro identificou o veículo no no sandeiro e depois prendeu o homem no bairro Boa Vista em Criciúma. Na ocasião, a polícia recuperou inclusive 50 munições calibre 9 milímetros pelo menos três estojos com munições do tipo calibre 32, além de R$ 2.950 reais em dinheiro, dinheiro esse que o homem não soube explicar a procedência. Então, diante disso, ele acabou preso e encaminhado então à central de polícia em Criciúma. Segundo as informações da polícia, teve mais material aqui aprendido, no caso de um maçarico, botijão, cilindro, que foi utilizado, inclusive, nesse crime. Com a ajuda da população, a Polícia Militar, um grupo do PPT, da Polícia Militar é, e do Serviço de Inteligência conseguiu prender o autor desse arrombamento, à Caixa Econômica Federal, é, em Jacinto Machado. Crime durante a madrugada e durante o, até o final da manhã, o homem acabou preso, Saulo.
1: É, uma situação aí de resposta rápida da resposta polícia. Resposta
2: né? rápida da polícia e, e com a ajuda da população, isso é muito importante, né? Isso foi uhum. fundamental para que a polícia che chegasse até, aliás, o, identificasse o veículo utilizado no crime e depois a identificação do autor desse crime, portanto, na madrugada de ontem.
1: Sim. Mais alguma coisa no setor policial? No setor
2: policial, no mais, a situação é tranquila, o trânsito é normal na BR-101, mesmo com a forte neblina, a gente conversava agora há pouco com policiais rodoviários federais, e realmente a situação é calma. Nos demais órgãos de segurança também, a central de polícia, por exemplo, que congrega toda a região da MESC, né? Que é a única delegacia que fica no plantão durante a noite e a madrugada, a situação é bastante tranquila, tranquila, a situação também na polícia militar, corpo de bombeiros, enfim, e outros órgãos de segurança da nossa região, viu, Saulo?
1: Tá certo. No esporte, no ontem esporte. não teve.
2: Ontem não, ontem é, a, a, toda aquela água né, acabou cancelando, hum. o, provocou o cancelamento da rodada, que seria a decisão dos dois títulos né, da categoria sênior e também da categoria livre do suíço em Gramado Sintético, lá na Praça Fábio Borges. Inclusive, a, a próprio, o próprio Departamento de Esportes, de acordo com o Geraldo Aurélio Esprisco, com quem conversamos ontem, é, essas sinais estão confirmadas para a próxima segunda-feira, dia 13, então, lá no Gramado Sintético. E Sim. hoje, se o tempo permitir, nós teremos rodada, então, no suíço do Moura dos Correntes. Aquela rodada que não acontecia, primeiro, porque, em função da chuva, se não me a memória, e depois a outra do apagão, né? que houve aquele apagão na quarta-feira da semana passada. São os últimos dois jogos das oitavas de, de final, da, perdão, das quartas de final, que definem os últimos dois semifinalistas. Quartas de final definem os últimos, as últimas duas vagas, nos confrontos que nós teremos, se o tempo permitir, envolvendo é, coloniense, mas é, o
1: campo não está bem. Pois ligado.
2: é, é isso que o pessoal deve checar hoje para ver como é que está a condição é. do gramado, porque foi muita chuva durante três, quatro Sim, dias essa semana. E tomara que o campo dê, dê essa permissão para que a gente tenha essa rodada e defina os últimos dois classificados aí é, para para semifinais, né? Para semifinais da, da competição.
1: É isso, é, né? Tomara é, que dê certo, porque é. o Campeonato do Morro teve sérios problemas com o tempo. Com muitos, muitos problemas com
2: o tempo, né? Então torcer para que o Coluninha se enfrente o seu adversário hoje o Vila Real e que o esportivo também entra em campo contra o Nativos. Hoje a gente, pelo menos, torce para que o campo dê essa condição, né? a gente sabe disso.
1: Com certeza. É,
2: no é. futebol internacional, Sa Saulo, destaque para a Libertadores da América, o Atlético Mineiro está classificado para a terceira fase, a última fase da pré-Libertadores antes da etapa de grupos da Libertadores da América. O Fortaleza também, outro representante brasileiro também, está te nessa terceira fase. É bom lembrar então que o Atlético Mineiro enfrenta milionários, hoje às 21h30, fora de casa, na Colômbia. E 19 horas, um pouco mais cedo, então, o Fortaleza pega o Cerro Portenho do Paraguai na terceira fase, então, nesta Pré-Libertadores da América. Também falando do futebol catarinense, teremos um complemento da rodada, o Cristina joga hoje contra o Atlético Catarinense. jogo à noite, se o Cristian vencer, encosta, né? Se vencer, o resultado aí é extremamente importante, os três pontos, que sobe de 14, é, vai a, a 17 pontos, né? É. 14, Sim. somando aqui rapidinho. Aí né? vai, é, vai, vai, vai. Aí encosta, encosta ficaria com é. a terceira colocação. Tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Se ganhar, vai a 17 pontos. Então o jogo é e de marquinho. O Marquinhos Gabriel voltou, né? O Marquinhos Gabriel foi recontratado. Eu acho que foi uma, uma posição é, inteligente pela tomada. É, pela diretoria do Graças Criciúma. acho que, No Goiás rápido. ele não deu muito certo, é, No não. Goiás ele tava lá na reserva, não tava prestigiado e tal, e o Criciúma trabalhou nesse sentido, e a diretoria fez um trabalho muito, muito bem feito, né, e conseguiu recontratar o jogador. Acho que é um jogador importante, que deixou uma saudade imensa aqui, por tudo que ele fez, né. Repetitiu é. bastante na região, né, é, só a gente pôde observar Sim. isso. E no uma que...
1: da outra vez ele deu certo deu agora. Deu certo, né? é. Não quer dizer que vai
2: dar de novo. É, igual o treinador que de repente você recontrata ele e acaba. Né? Mas a gente torce para que ele ajude o Cristiuma, né? né? Nesta. Em tese, nesta ele, etapa.
1: ele pode ajeitar o time do Cristiuma. Pode, pode. Pode colaborar bastante. Né? Por, por tudo que, aquilo que jogou, né? Nessa aula. Sim, sim. Então acho que realmente deve ajudar bastante o, o Tigre. Tá certo. Jair, o volta ao programa daqui a pouco com informação de polícia. À uma da tarde tem as esportes, Manda de Já de Jair falar a verdade, não Pois é. Falar de ser torcedor do, do Internacional, dizer que não, o Grenal foi ruim. É, mas eu, Meu eu, Deus, a eu, imprensa toda não, do Brasil é, diz que foi o melhor Grenal dos últimos tempos. Jogado é, na não, bola. Muito jogado, eu vi os melhores com momentos. Com lances, eu, e ele acha que não. É, eu, tá eu, me lembrando o um antigo comentarista. Pois não. então, você é, é, viu é, o jogo é, direto, você viu, né? Eu vi
2: os melhores imagina. momentos e pra mim foi um baita jogo. Vejo o
1: Grenal desde que o
2: mundo é mundo. É, já eu, vi
1: Grenais horríveis, só de pancadaria. Paulada, é, é, briga,
2: gente, né? Mas aí o jogo tipo, jogado
1: lá, bonito. bonito, Não jogo. é porque o meu time ganhou não. Não, não é porque o jogo foi bonito. Ah, bom, foi, né? mesmo, foi, bom, foi mesmo. Foi bom mesmo. jogou pelos melhores momentos. O que pode viu, jogar?
2: É quem viu ao vivo, com, no seu caso, em milhares de pessoas. a gente viu que pelos melhores momentos já deu para dizer que foi um belíssimo clássico. Foi, eu estava no foi. outro jogo, né? No jogo do, no clássico do Rio, claro, que também lógico. é importante, né? Mas o outro jogo muito disputado, muito disputado, com a vitória do Vasco. É isso, clássico é isso. É isso, é isso. Aí faz parte. Vamos
1: lá. Muito bem, uh, outros destaques desta edição. Segunda-feira foi difícil para as Secretarias de Obras de Araranguá e do Arroio do Silva. Os trabalhos de recuperação de ruas e também de socorro a vítimas do temporal ainda continua durante o dia de hoje. Três equipes da Defesa Civil do Arroio do Silva passaram o dia ontem cadastrando pessoas e hoje, agora pela manhã, daqui a pouco, às 8 horas, o caminhão da Secretaria Municipal de Obras deve passar levando telhas para as pessoas que tiveram esse problema. Ontem, várias cidades da nossa região também ficaram com problemas, tiveram problemas e havia preocupação em relação às cheias de vários rios aqui da nossa região. Em Araranguá, a preocupação foi com o rio Araranguá, que ontem passou dos dois metros fora do leito normal. Fora do seu nível normal. Ontem também preocupação com o Rio Mãe Luzia em Maracajá, que estava subindo rapidamente. Câmara de Vereadores de Araranguá não realizou a sessão que estava no calendário para ontem. Teve problemas na Câmara. Choveu no gabinete do vereador Diran e um, uma, uma, uma parede de vidro que separa o corredor ali dos, dos gabinetes para a rua veio abaixo. E também teve problemas no sistema de internet e de som. Prefeito César César decidiu que fará uma nova licitação para a construção da quarta ponte. Agora pela manhã, em plena avenida Padre Antônio Luiz Dias, no terminal urbano, um exemplo de... Quem não sabe ser cidadão, jogaram móveis ali, no meio da rua, na parte ali, do canteiro ali. Móveis, dá para fazer o um escritório, eu acho. Um absurdo em pleno centro da cidade de Araranguá. Nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa Extremo Sul em menos de 12 horas. Força-tarefa restabelece mais de 85% da energia elétrica na região. Defesa civil monitorando o rio Araranguá. Está dois metros acima do nível normal. Estava ontem, né? Aproximadamente 200 famílias tiveram suas casas destelhadas no Arroio do Silva. Portal NSC Total Santa Catarina deve registrar 2,5 mil novos casos de câncer de intestino em 2023, prevê Inca. ND+, micro explosão, mais de 100 árvores foram arrancadas em Campo Alegre. Em nível nacional, o Correio Brasileiro se traz na sua capa, a Câmara recebe proposta de criminalizar misoginia. Tudo é crime, mesmo matar e roubar, isso pode. Roubar celular, por exemplo, não é mais, né? O resto tudo é crime. Folha de São Paulo. São Paulo tem mais policiais para vigiar presos do que para apurar o crime. Hum. Então manda soltar, né? Isso aí, solta o pessoal. Tudo certo, solta esses anjinhos, estão, estão todos presos, coitados, né? É, privados da sua liberdade. Vamos lá, vamos soltar, né? Para não ficar esses policiais todos aí. Né, guardando esses presos né, e vão atrás de criminosos. Né? Esses que estão na cabeça são o quê? Não são criminosos também? O Estado de São Paulo, após órgão da ONU uh, condenar Ortega, gestão petista insiste em diálogo. É o meu bandidinho preferido, então não, né? Tá bom. O Globo, com base frágil no Congresso, Lula mantém ministro da União Brasil. O presidente evita demitir Juscelino, para não agravar crise com a sigla. Lira vê governo instável na Câmara. Polícia Federal vai investigar joias para Michele. E essa agora, hein? E essa agora, hein? <risos> é de cabo de esquadro, como diz, diria o, o meu avô, né? Seu Otávio. <risos> Saudosa memória. Isso aí é de cabo de esquadro, hein, Tietes? E aí, colchão, né? E aí, tchê? Isso aí é de cabo de esquadro, hein? Fazer <risos> o Fazer o quê? Zero Hora Porto Alegre Lula mantém ministro sob suspeita e caso vai para a Comissão de Ética. São os principais destaques desta terça-feira que está apenas começando. 7 horas e 15 minutos, 7 e 15. Hoje aqui no programa, né, eu vou conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Aranaguá, Luciano Pires. Não houve sessão ontem, mas está mantido, em princípio, para amanhã, a homenagem às mulheres, né, que será a entrega do troféu Alzira Rabelo Elias. O presidente vai dar detalhes do que, do que aconteceu e tem durante o dia de hoje para tentar normalizar essa situação. Também vou receber aqui no programa o Sandro Xavier, diretor do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Aranaguá, para a gente discutir aqui. A nova rótula do relógio de sol que realmente acabou provocando filas enormes e ficando pior a emenda do que o soneto, né? Então, qual é a solução agora? O Sandro estará aqui conversando conosco a respeito deste assunto. E você poderá interagir conosco, como sempre, através do facebookcom facebook.com.br que é uma das opções, por exemplo, né? Você entra lá, facebook.com.br e você tem o nosso sonho, a nossa imagem na palma da sua mão. Deixe lá a sua mensagem, traga aí a sua participação. Bom dia aqui para o Assis João Maciel, que já deu bom dia, Gilmara Rocha Fernandes também, bom dia, Júlia Terezinha Guise, o Aurélio Pupo também, bom dia, Gorete Amaral, Araceli de Souza, o Arito Fernandes, o meu amigo Zé Pura, ótima terça-feira. A todos seguindo o líder, não é campeão, <risos> Luciano Oliveira da Silva, bom dia, o Aurélio aqui, bom dia a todos, essa antiga sinaleira, na, que é antigo anel viário confuso e virou rótula, tranca rua, <risos> será que vão fazer, vamos trabalhar, pois é, vamos discutir isso hoje aqui no programa. Cabo Merencio, bom dia imortal e a todos os ouvintes, bem longe do líder, está <risos> seguindo meio de longe, né Cabo Merencio, mas vamos lá. Júlia Antunes, bom dia. Bom dia para Zélia Crescencio, bom dia para Maria Emília Silvia Casteller bom dia para Terezinha Santana Maia, Vanderlei Monteiro, Tânia Luzia Guimarães, Marcelo e Rosana, também aqui o Valdeci Batista de Carvalho, bom dia. Enfim, muitas outras pessoas chegando conosco aqui no facebook.com.br Rádio Aranaguá. Evelane Batista, bom dia, não tem câmeras de segurança? Onde esse relaxado colocou o lixo, fazê-lo juntar? Pra... Ah, isso, ah, seria excelente, né, Eva? é fazer o cara voltar e juntar o, o, o lixo né o, o, os móveis que ele colocou ali no canteiro central do terminal urbano de Araranguá uma falta de resp uma falta de, de, de sei lá não sei nem, nem do que dizer não sei nem se educação não sei se é, enfim né é é só seguir a sequência né? Muito bem. É, também como opção, o nosso WhatsApp, que é o 489-8808-4667. Entra lá também, deixa a sua mensagem. Já tem vários bons dias aqui. É, né? O Guilherme Beirinha aqui já deixou aqui um bom dia. Também outro bom dia por aqui do Bento Bittencourt. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. O Chiru Transportes, povo já trabalhando aí, saindo para o trabalho já nos acompanhando aqui. Adelor José Costa, bom dia a Rita de Cássia da Colorinha também, o Jaime Lourenço, muitas outras pessoas também conosco aqui através do nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. www.radioraranguá.com.br é o nosso novo portal. Entra lá, tem sempre novas informações para você. Informações exclusivas também a todo momento. Novas informações no nosso portal da Rádio Aranguá. Perdeu a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho? Entra lá depois, vai estar lá para você. Perdeu a abertura do programa aqui, as informações? Vai estar lá também no nosso portal para você ver e ouvir a hora que você quiser. E na frequência FM, a esmagadora maioria da nossa audiência, né? 95.5. A sua, a nossa Rádio Aranguá FM, muito obrigado pela sua audiência. Onde quer que você esteja, né? Seu velho e bom radinho de que se arrasta para tudo que é lugar que você vai. Tem agricultor que vai, vai, vai para a roça e bota o penduradinho na cerca. Já mandaram foto, inclusive, penduradinho na cerca ali e trabalhando. O cara cortando a grama. A dona de casa que leva lá, vai lavar roupa, leva lá, vem aqui, volta para a cozinha. E o Radinho sempre acompanhando. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está no carro, no rádio do seu carro aí também, levando seu filho para o colégio, indo para o trabalho, se deslocando aqui na nossa região. Obrigado. Nosso respeito à sua audiência. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, previsão do tempo com Ronaldo Cotinho, Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. A mesa de áudio está a cargo de Igor Klaus. Sete horas e vinte minutos, o dia começa com a informação de que a segunda-feira foi difícil, foi complicada para a Secretaria de Obras de Aranguai e do Arroio do Silva e de alguns municípios da nossa região também. Após o temporal do final de semana, havia muito a resolver. Situação de ruas alagadas, boeiros entupidos, enfim, né, pessoas a serem socorridas também. Então, uma situação que e ainda a chuva acabou persistindo o dia inteiro ontem. Também foi dia de contabilizar prejuízos causados pelo temporal Arroio do Silva, Algo em torno de 200 casas destelhadas e muitas famílias continuavam sem energia elétrica desde o último sábado. Neste caso, em Araranguá também, como Sanga do Marco e Caveirazinho. Ontem, 266 unidades ainda estavam sem energia, apesar do trabalho de 10 equipes da Celesc tentando resolver esses problemas. Durante o dia também não faltaram reclamações, em relação a ruas alagadas e a falta de material para consertar os telhados. Também houve denúncia de que em algumas lojas de materiais de construção, o preço da telha subiu, sem qualquer explicação. Ontem, três equipes da Defesa Civil do Arrui de Silva passaram o dia cadastrando, terminando de cadastrar as famílias com problemas, que essas famílias vão começar a receber telhas hoje, a partir das 8 horas da manhã. Foram compradas duas mil telhas emergencialmente pelo município, mas a Defesa Civil Estadual deverá também colaborar nesse sentido. A entrega das telhas será feita por um caminhão da Secretaria de Obras para as pessoas que foram cadastradas. O prefeito Evandro Scaini, com quem eu conversei na noite de ontem, enfatiza que existem regras a, a serem seguidas, como, por exemplo, não se pode doar telhas para comércios nem para a recuperação de áreas externas, como aquelas áreas né? ou garagens das casas, e sim para os cômodos onde as famílias realmente se abrigam. Mas ontem também havia preocupação em várias cidades da nossa região em relação ao alto volume de água que descia pelos rios. Foram vários relatos que preocuparam as defesas civis dos nossos municípios da nossa região. A Laura Alexandre está conosco aqui para nos trazer um relato né, da atual situação desses municípios da nossa, re... da nossa região em relação às cheias. Bom dia, Laura.
0: Bom dia, Saulo. Bom dia, nossos ouvintes da Rádio Araranguá. Olha, aí a cidade das avenidas não pode ser muito diferente aqui do município de Meleiro. Amanhecemos com o um sol radiante nessa terça-feira, depois de tanta chuva, né? Conforme os institutos de meteorologia já apontavam, depois daquele dilúvio que tivemos desde sábado, o sol estaria presente entre nós nessa terça-feira está se confirmando agora a temperatura em elevação aí na casa já dos 26 graus aqui em Meleiro e o sol realmente brilhando nessa manhã. Bem, conversei agora com o coordenador da Defesa Civil do Município de Nova Veneza para atualizar as informações sobre o índice polviométrico que choveu, que está chovendo lá e agora também ainda a recuperação diante de tudo que aconteceu. O Carlos Save disse que a Secretaria de Obras já está com as máquinas é, refazendo a cabeceira da ponte, que deixou a família isolada, lá no município de Nova Veneza, lá entre Nova Veneza e Morro Grande, lá é Vila Maria, a comunidade. E os demais rios já estão no nível satisfatório, permitindo que as pessoas voltem à normalidade. Hoje é dia de reconstrução, segundo o Carlos Sávio da Coordenação de Defesa Civil, lá do município de Nova Veneza. Por que Nova Veneza é importante? Porque, afinal de contas, através do rio Mãe Luzia, que nasce lá, na comunidade de, de Treviso, joga água é, para o rio... Araranguá, depois de passar ali também ali por Forquilinha e ainda Maracajá. Ele disse que agora lá tem tempo bom também em Nova Veneza e o rio tá baixando. No que diz respeito ao município de Forquilinha, eu conversei agora de manhã também com o coordenador da Defesa Civil, o nosso conterrâneo aqui de Meleiro, Colorado, Colorado, hum. uh, irmão do, do Chico Meirense, ô, ô Salo, o Alexander Meirense, coordenador da Defesa Civil do município de Forquilinha o Igor Claus está aí com o áudio a gente vai colocar agora no ar para os nossos ouvintes
3: Valor, bom dia, tudo certo? então a gente esteve em rondas né, durante a madrugada toda e graças a Deus as águas estão baixando não temos maiores problemas assim, como se diz a comunidade de São Pedro ainda continua isolada continua com uma grande, um grande volume de água lá na comunidade mas está baixando ah, tá baixando Rio Sangão e Rio Mãe Luzia estão Estão voltando ao seu leito normal Ao nível normal, né? E com isso Voltamos à normalidade, né? Então só a questão ali de, da comunidade de São Pedro Que ainda tem água lá né? A informação agora da, das seis e meia da manhã Que ainda tem água é, Mas está baixando, tá? Então nas próximas horas aí deve voltar ao normal também, beleza?
0: Isso aí, obrigado ao Alexander Melencio, coordenador da Defesa Civil do município de Forquilinha. Lá em Jacinto Machado, também informação aqui da nossa região, ali na comunidade de Último Rio, uh, temos o Rio da Pedra, que se junta ao Rio Amolafá, que depois se transforma no Rio Itupava, no município de Erva. Lá também... É, dessa, vez, dessa vez, o rio não saiu fora da calha, lá o rio da Pedra, em Jacinto Machado, ali nas proximidades da SC que liga ermo a Jacinto Machado, na comunidade de Último Rio. Realmente, são... essa é a tendência, os rios Sim. vão baixando. Agora, aqui na nossa região, realmente parece que o problema fica de novo com o rio Araranguá.
1: É, mas são boas notícias, pelo menos não está vindo, parou de vir esse. Vai parar de vir esse volume de água. Sei lá. Agora ainda não, né? Essa água ainda pode estar chegando aqui. Mas em todo caso, aí tem sol, aqui não, que está encoberto e temos um nevoeiro forte. Tá um clima meio londrino aqui né? nesta manhã. Tem sol e meleiro mesmo? Sim, só. Deixa eu mostrar aqui para os nossos ouvintes. Tem sol e meleiro. Aqui ainda não apareceu, então deve aparecer daqui a pouco aqui, né? É, tempo bom, tempo bom. Sol, sol e meleiro, olha. Show de bola. É, tempo bom. É isso. A, Leu, a, Leu, a Laura Alexandre, obrigado pelas tuas informações e pelas boas informações, né? A gente sempre está atrás de está boas fácil, informações. Fácil.
0: Precisando é só chamar a Saulo. Bom dia para você e os nossos ouvintes.
1: Tá certo. É, tá portanto, a Laura Alexandre, que às quatro da tarde vem com o dia em notícia aqui na nossa 95.5. Em Araranguá... O dia de ontem também foi de muito trabalho. Aliás, desde sexta-feira que a Defesa Civil de Aranguá está em estado de alerta, em situação, acompanhando o Rio Aranguá. Como é que foi esse dia de ontem e a noite de hoje em relação às cheias e principalmente à preocupação do Rio Aranguá? Coordenador da Defesa Civil de Aranguá, Emerson Almeida, bom dia.
4: Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá. É Como tu frisou, estamos desde sábado, né, é, na rua obstruindo as avenidas, as árvores caídas, é, ontem também o dia todo, domingo, enfim, a é, noite também, até, até umas 11 horas também tivemos substituindo alguns buracos, algumas bocas de lobo que estavam entupida e estamos em estado de alerta ainda, né, é, devido a esse mau tempo, essa chuvarada esse ciclone que, que aconteceu, que passou aqui na região.
1: Ontem o Rio Aranaguá chegou a dois metros, passou ou não?
4: Dois e cinco, né, o máximo dele ontem, por oh. volta da, das onze, onze e meia da noite. É. E agora, como está escoando bastante, né, está dentro da calha ainda, a gente espera que agora dá, vai, vai abaixando normalmente.
1: É, a notícia que o Alaúro nos trouxe da, da, dos rios da região é que todos já baixaram, né? Claro que essa água ainda pode chegar aqui, né, Emerson?
4: É, devido às chuvas também na, na, na região, ela desemboca muito aqui, né? E, e parou aqui, mas, mas uh, subiu um pouco devido a essa, essa, essas chuvas aí no, no, nos costões da Serra, né? Mas então, chegou até 2,5 e agora já está baixando, e, e graças a Deus ainda dentro da, da, da própria calha né, do rio, né? Então isso facilita. Mas por outro lado, né, a cidade, tivemos uh, várias ocorrências de... de de destelhamento, de galpão caindo, ontem mesmo desobstruímos um galpão caiu na, numa, em cima de uma casa e estava trancando a rua. Esse trabalho que a que a Defesa Civil junto com a Secretaria de Obras a gente a gente acaba ah, interferindo e, e, e deixando os espaços livres né, para a população ah, ah, poder ter liberdade de, de, de levar a vida normalmente.
1: Então até agora não tivemos nenhum tipo de problema com água dentro de casa nada
4: teve no, no sábado à noite, no domingo, né, e algumas casas, é, poucas casas, né, é, mas assim significativa. Mais foi destelhamento, né, devido ao vento, ao, ao, ao mini ciclone que passou, não só aqui em Araguaí como na região toda de, de do Arroio do Silva, é, mas tudo tranquilo, né. Foi mais é, temos materiais, a Defesa Civil ela se preocupa muito o ser humano e a vida das pessoas. né? Claro. E como caiu muita árvore em cima é, de, de poste, de fiação, é, a gente trabalhou em conjunto com a Celeste, porque também não como é que tu, coloca, tu não pode colocar a máquina, é, quando a fiação está no chão, alta tensão, ligada, isso, isso corre risco. Então, teria que esperar, né, como a gente esperou, algum, alguns casos, a Celeste vir, é, desligar a energia, né, para a gente poder Intervir e trabalhar, tirar essas árvores, tirar poste caído. Mas, segundo em conversa com o pessoal da Senalete ontem, eh, eu acho que hoje, até final do dia, eh, eles terminam de, de ligar quase todos os, eh, os postes e a fiação que, que, que tiveram interrupção devido ao vento.
1: Certo. Ah, aliás, ontem ainda havia famílias sem energia, né? reclamaram muito aqui da Sanga do Marco e do Caveirazinho.
4: É, sim, a gente também uh, conversou com o pessoal da Celeste que eles iam repor, uh, hoje eles deram até terça-feira, para colocar em dia uh, principalmente aqui a cidade de Arananguá, a, a volta da energia.
1: E a, a balsa ontem parou as suas atividades por causa da, da correnteza do rio. Volta agora pela manhã se houver condições, não?
4: É, vamos fazer uma análise, né, a gente vê com o pessoal lá que eu vejo responsável pela, pela balsa, se o rio não estiver topando muito, é, como é que está o. Ainda está tocando bastante, né? mas tem que ter a, a segurança necessária para fazer a travessia. Vamos chegar agora na, na, na prefeitura e fazer essa análise e ver que se tiver que ficar interrompida, a gente fica interrompida, porque está tocando muito, muito, muito rápido mesmo a velocidade do rio é, em direção ao mar. Né?
1: Tá certo. Obrigado, coordenador da Defesa Civil, Emerson Almeida, pelas suas informações. Tenha um bom dia de trabalho.
4: Bom dia, abraço.
1: 7h32, ontem em Maracajá, a preocupação era com o Rio Mãe Luzia, que também estava subindo rapidamente, em alguns pontos já saía da calha, né? E nós marcamos aqui com o coordenador da Defesa Civil de Maracajá, o Kleber Darotti, mas infelizmente não está atendendo o telefone para prestar as informações para saber qual é a situação atual do Rio. A Câmara de Vereadores de Araranguá não realizou a sessão que estava no calendário marcada para ontem. O temporal que assolou Araranguá no final de semana também deixou um rastro de prejuízo na Câmara. A proteção de vidro que separa o corredor dos gabinetes dos vereadores para a rua foi parcialmente derrubado. Choveu no gabinete do vereador Diran e na sala do administrativo. O sistema de som e internet também estava prejudicado. Ante a situação, o presidente da Casa, Luciano Pires, decidiu pelo adiamento da sessão para o final deste mês de março. Já em relação à sessão solene de homenagem às mulheres, marcada para amanhã, onde a Câmara fará entrega do troféu Alzira Rabelo Elias, o presidente acha que será possível. Ontem mesmo a parte de vidro que foi destruída foi tapada com madeira. Quanto à questão da internet e sonorização da casa, as providências já estão sendo tomadas. O presidente salienta ainda que não houve qualquer problema no plenário da casa e nas demais dependências da casa legislativa. Daqui a pouco ele estará aqui conversando conosco, dando mais detalhes a respeito desse assunto. Prefeito César César está decidido que fará uma nova licitação para a construção da quarta ponte. O prefeito já disse que está determinado em terminar a obra né? e nem que tenha que utilizar recursos próprios do município. Muito embora a decisão uh, esteja tomada, a Procuradoria Geral da Prefeitura está estudando o edital e tudo o que envolve o que foi não, o que ficou aí depois daquele embrólio todo e dessa situação eh, criada através da decisão da empresa Trilha de não querer fazer a ponte com aquele projeto e também de pedir realinhamento. Então, é uma situação que vem do governo anterior, que ainda no governo anterior, do ex-prefeito Mariano Mazuco Neto, a ponte foi conveniada com o governo do Estado e licitada no apagar das luzes do governo municipal anterior. Mas houve um rastro de, de problemas, né? como o projeto é, que nenhuma empresa aceita executar, a falta de projeto de sinalização, utilizado mesmo o projeto da ponte de Mazuca, enfim, o um abacaxi muito difícil de ser descascado. A empresa trilha exigiu realinhamento de preço e mudança no projeto, até porque não garantiria a segurança da ponte caso o projeto fosse mantido. Várias opções foram examinadas, como chamar a segunda colocada, conversar com o Tribunal de Contas do Estado e com a própria empresa Trilha. No final de tudo, a decisão foi de abrir uma nova licitação, mas isso, claro, demanda estudos e demanda também mais tempo para que a obra volte e seja retomada. Na verdade, somente quem não tem visão de turismo e de possibilidade de crescimento de um município pode não entender a importância de ligar o Morro dos Conventos ao distrito de Ercílio Luz. E agora pela manhã, em plena avenida Padre Antônio Luiz Dias, no centro de Araraguá, em pleno terminal urbano, um cidadão se sentiu no direito de jogar no meio da rua móveis que não servem mais. Aí, quem está na live está acompanhando as imagens, né? Que eu fiz agora pela manhã. É... Não, não, não dá nem para. Não sei o que dizer diante disso. Olha que eu consigo falar bastante. Sou bem falante, né? todas as manhãs eu converso com você, mas eu não sei como definir uma atitude de quem faz isso. Coloca ali no Terminal Urbano. Se sente no direito de fazer, já vou colocar aqui, né? ao lado da lixeira da prefeitura, né? Uma coisa absurda. Bom, eu não sei como adjetivar isso. Mas já imaginaram, já pensaram. Se todos pensarem do mesmo jeito e começarem a descartar, jogar o que não serve nas calçadas ou nos canteiros centrais das avenidas, como ficaria a nossa cidade? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar.
5: Previsão do Tempo, oferecimento, graduação multi-UNESC, laboratório Rafael, lojas Benoit, bife materiais de construção.
1: Muito bem, 7h50, o povo quer saber a previsão do tempo hoje, importante porque o final de semana foi de temporal, Tevemos, tivemos mais de tivemos 200 casas destelhadas no Arrua de Silva, tivemos muitos problemas aqui, ainda, ainda tem áreas aqui sem energia elétrica, devido a muitos postos que foram derrubados, situações, árvores que caíram sobre casas, enfim. E hoje, só o que o povo quer ouvir, Ronaldo Coutinho, é que o tempo será bom. É isso que o povo quer ouvir, não sei se será possível. Bom dia.
6: Bom dia. Não, bom sim, mas não o dia todo, né? Ah, por exemplo, agora já temos algumas áreas de chuva ali em Garopá, em Bituba, próximo ali de ao norte, de Brás do Norte. Então, já tem sinal de que está descendo umidade e que pode trazer alguma chance de alguma chuva antes do meio-dia na região. Por enquanto, o tempo está até bom na região, né? Desculpa, tem céu azul e nuvens em turro, uh, ali no Arroio do Silva, também na praia, está com o tempo assim, com... não é aquele dia maravilhoso, mas também está aproveitável, na região de Meleira e outras cidades aí do sul, também Aqui na serra também está nublado, mas não tem chuva, já é um bom sinal também. Então, não dá para descartar que não venha ter alguma chuva antes do meio-dia ou um pouco depois do meio-dia para frente. Então, o pessoal que está arrumando alguma coisa da, de, de casa, telhado, né tentar agilizar bem o período da manhã. O pessoal do arroz também tem que manter, tentar fazer alguma colheita. Hoje não é aquele dia maravilhoso para isso. Né? Começar e esperar São Pedro encerrar. Já amanhã, tem chance de chuva pequena pela manhã e mais do meio da tarde para a noite. Quanto mais ao sul, maior a chance de alguma chuva de manhã. Na área de vocês está no limite. E na quinta, sexta e sábado pode até passar sem chover na região. O sol aparece mais, fica fresco de manhã, quente à tarde. O calor vai estar predominante, esse, esse clima assim meio abafado. E com o tempo mais para seco, na quinta, sexta e sábado. Se tiver chuva é coisa bem isolada. E no domingo está indicando chance maior de chuva à tarde e noite. Pelo visto, uma circulação capaz de vir aquele ventinho de, de leste, nordeste, leste, sudeste, trazendo umidade e deixando o tempo assim um pouco mais instável à tarde. Na segunda, mais para bom. Da Climatéria Ronaldo. Poutinho.
0: A informação de credibilidade, dia a dia.
5: De Alexandre Garcia. Oferecimento Sicob, Crede Suca, Hackle Limpeza Urbana, RF Sul, Alcedino Joalheria Iótica. Gênios Veículos.
7: Muito bem, 755. Bom dia, Alexandre Garcia. Bom dia, Saulo Machado. Como todos sabemos, o agro eh, representa eh, uma quarta parte do PIB brasileiro. E está assustado. Pela insegurança quanto ao direito de propriedade. É, não apenas com as atuais invasões que recrudeceram depois de quatro anos de governo em que houve um total de 14 invasões. É, recrudeceram. E, pelo jeito, o governo vai tratar com é, leniência, com simpatia os invasores. Isso é, desestimula. Uma, um, um setor que está garantindo segurança alimentar para o país, equilíbrio nas contas externas, exportações, renda. É, mas não é só isso. Ontem, o senador Isalci Lucas, representante do Distrito Federal, é, que é presidente da Frente de Apoio ao Investimento Estrangeiro, dizendo que os investimentos estrangeiros recuaram depois de uma decisão do Supremo de que a coisa julgada, ou seja, aquilo que já transitou em julgado, no que diz respeito a imposto, não vale. É, a decisão diz respeito especificamente à contribuição social sobre o lucro líquido, que havia sido objeto de é, manifestação no Supremo, e o Supremo decidiu que não, não precisa pagar, desde 2007. Pois agora precisa. O que não precisava, agora precisa. E, só que, passa por cima de uma cláusula pétrea, que está lá escrito na Constituição. A lei não tratará de coisa julgada. Né? É, tá dizendo o seguinte, o poder legislativo não pode fazer uma lei que contrair algo que já foi julgado. Isso é, é, é o máximo, porque quem pode fazer lei é o legislativo, e o próprio legislativo se se limita. E o Supremo tá o próprio Supremo tá voltando atrás, é, desfazendo uma cláusula pétrea. Isso é insegurança jurídica, que atrapalha toda, todo o investimento, o investimento que dá emprego, o empreendedorismo que faz crescer o país, que vai pagar mais impostos, né? impostos inclusive para sustentar o poder público. É, um, é lamentável que isso esteja acontecendo. Né? O, uma outra questão, uma decisão do Supremo, que vai dar um trabalho enorme para a primeira instância, é o juízo de custódia. O Supremo decidiu que o juízo de custódia não é só para o preso em flagrante. É para todo aquele que for, que for uh, alvo de prisão preventiva, uh, prisão temporária, uh, prisão para cumprimento de pena, prisão pelo não cumprimento de, de medidas cautelares. É para todo mundo, para saber... A condição do preso se seus direitos não foram violados eh, no momento da prisão. Eu não sei se vai ter juiz suficiente para isso, porque para os presos, aqueles mais de mil presos que estavam no acampamento na frente do QG, demorou dias para serem ouvidos em audiência de custódia, que a lei determina que seja 24 horas, em até 24 horas depois da prisão. E ficaram lá presos. E, e não houve aquela história que diz a lei, né, que o, o preso será apresentado ao juiz de custódia. Não. Foi à distância. Foi pela via digital. O que não deixa o juiz sentir exatamente a situação. Né? De pessoas que eh, estavam sentadas no gramado eh, da esplanada eh, da dos ministérios e, no dia seguinte, foram presas pelo simples fato de estarem em acampamento. É, pessoas que não invadiram, aliás, os que quebraram foram os primeiros a entrar e os primeiros a sair. Né? E, e, eu, e até agora pouca gente que quebrou apareceu. Todo mundo quer saber. Vamos é, que sejam presos e punidos aqueles que quebraram o patrimônio que é nosso, é, que é patrimônio do povo brasileiro. Né? Mas, enfim, é, nós, a gente está passando aí um período é, em que as liberdades de expressão, é, li direito de ir e vir, é, direito de propriedade, tudo isso está sendo po posto à prova, né? pondo aquilo que a gente chama de regime democrático, do devido processo legal, é, Estado de direito à prova. É a prova, não é a história que está olhando para a gente. São 215 milhões de brasileiros. De Brasília, Alexandre Garcia.
1: As entrevistas que viram notícia dia a dia. 8 horas e dois minutos, 8 e 2. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo eu volto para conversar com o pessoal do Lions Clube Aranguá Centro. E ainda neste bloco, no bloco seguinte, eu converso também com o presidente da Câmara de Vereadores de Aranguá, Luciano Pires. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. Voltamos a apresentar. Dia a dia. 8 horas e 12 minutos, 8 e 12, 23 graus a temperatura. O sol começa a aparecer agora entre nuvens nesta manhã de terça-feira. Bom dia, Saulo. João Polícia, do Arroio. Eu queria fazer um agradecimento, não, um pedido de agradecer o postinho do Erechim, aqui no Arroio de Silva. As enfermeiras, o médico, vieram aqui na minha casa me atender e, e me atenderam muito bem. São grandes profissionais, viu? É, porque, às vezes, levavam até 15 dias para vir. E eles vieram em seguida, né? Pessoas maravilhosas para atender as pessoas. Eu queria agradecer muito por eles terem vindo aqui. Um abraço para ti. Já voltei à atividade. De novo, obrigado. Legal. Um abraço aí, meu querido João Polícia, no Arroio de Silva. O Fabiano Beletini, lá nos Estados Unidos, também deixando um bom dia. Bom dia, a sala de energia voltou ao normal, na Sanga do Marco, por volta das 13 horas. Ótimo, boa notícia. É, também aqui o bom dia da Sofia, também aqui o Gerson, mandando um bom dia, o Gerson Cardoso. O Alessandro Nunes, aqui no Facebook.com, deu um bom dia aqui. A Kelly Pinheiro, bom dia. Elizabeth Narciso, o Dr. Fábio Estevão Machado, Donato Barbeiro, vamos lá, vamos trabalhar. Também aqui o pessoal da, da Fruteira Tropical no Balneário Gaivota. O Gerson está brabo aqui com a pessoa que colocou os móveis aí no canteiro central ali do nosso terminal urbano. Falta de respeito, tem que aplicar multa. Thaís Melo, Vitória, bom dia a todos. Qual a previsão para hoje? O Cotinho já falou aqui, né? Uh, daqui a pouco estará no nosso portal também, mas é tempo bom, bom possibilidade de alguma chuva ainda. Uh, o Arthur Cícero, Santa Helena, você calcula como é a casa dessa pessoa. É? Se o cara pega uh, móveis que, o, o que não serve, coloca no canteiro central, tu imagina, sei lá, deve ser uma coisa complicada. Kátia Vieira, bom dia. O Jorge Pinheiro, Saulo, a Celeste, no Arroio de Silva, fez um ótimo trabalho. Os homens trabalharam um na chuva e à noite estão de parabéns. O Jorge Pinheiro falando aqui. Patrick Rodrigues Oliveira, Pato Branco, no Paraná, bom dia. Jota da Silva, bom dia. Estamos aqui no Arroio de Silva com um forte nevoeiro. Estava hoje de manhã cedo. de Nervis, bom dia. Também aqui o Augustinho Borges, em relação às modificações na Praça do Relógio. Ficou sensacional, acabou com problemas do cruzamento. Da Antônio Bertoncini... Não, peraí, mas Antônio Bertoncini não se encontra com a 7 de setembro? São paralelas, né? Tem alguma coisa errada aqui. <risos> o Agostinho, se enganou com as ruas aqui, né? Já que muitos não respeitam e fazem a conversão, trancavam tudo. É a primeira vez que eu... Primeiro elogio que eu ouço nessa modificação que foi feita. Mas daqui a pouco eu vou conversar com o Xavier a respeito desse assunto. Ah, João Carlos a solução da Rótula do Arroio, é, do Relógio do Sol... Sinaleiras ou Elevado, o padre Milton, bom dia, Céia Soares também, Márcia Martins, a filhota, bom dia, beijo, Sandra da Silva, o Geraldo Cordeiro, Lúcia Marcelo também e, enfim, pessoas que estão conosco aqui no facebook.com barra rádio Araranguá. O Márcio Martins também deixou um bom dia, Alzira entrou aqui agora, Cida Alves também, enfim, obrigado, a Mara também está aqui com a gente, né? Pessoas que estão nos acompanhando nesta manhã de terça-feira. Estou recebendo aqui o presidente do, do Lions Clube Aranguá Centro, Eduardo Modesto. Bom dia. Eu nem vou me animar, nem vou me, me, me atrever a dar o teu outro sobrenome, né? o último. <risos>
8: Mitterstein. Mitterstein. Bom dia, ah. Salvo. Bom dia, <risos> ouvintes da Rádio Aranguá. Estamos aqui eu, juntamente com a companheira Alba, Alba. que é nossa companheira. É, viemos fazer um apelo, um pedido e estamos começando nosso ano leonístico, uhum. Os trabalhos começam, as dificuldades da comunidade estão maiores. Sim. Estamos aí correndo atrás de poder ajudar a todos. Às vezes, há limitações. Uhum. É... O pessoal está pedindo muito a cesta básica. A gente está com o nosso estoque de cesta básica zerado. O mês de... De março foi todo preenchido já, Sim. a gente está fazendo pedido já para mês de abril, Sim. É, os, é, cada vez existem mais pedidos, mais pessoas que pedem e a gente está podendo fazer o que a gente recebe e claro, ganha, né? infelizmente é assim, não dá para socorrer todos, a gente procura atender os mais necessitados. Certo. Estamos aí no trabalho e viemos aqui pedir para a comunidade que procure alguém do é. lar, se tem interesse em te doar uma cesta básica, ou às vezes em dois, eu vou dar meia cesta, o fulano vai dar meia cesta básica. Certa. Qualquer coisa que vier útil, a gente vai deixar bem claro que isso vai ter um destino bem merecedor. Alba, bom dia, tudo bem?
9: Bom dia, Saulo. Prazer estar novamente no seu programa, junto com você aqui, para a gente debater... E, e apresentar algumas necessidades relevantes do nosso clube.
1: É bom falar o seguinte, né? que, que o, o Lions faz esse, esse, esse intercâmbio, né? não, 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 não tem cesta básica, não compra cesta básica, é, só recebe doações e repassa. Né?
8: A gente faz um serviço como se fosse uma ponte, de quem Isso. doa e de quem recebe. Exato. Esse é o nosso trabalho, o Lions é a ponte. Uhum. E...
1: e quem quiser doar cestas, como é que faz? Com... Fala com quem?
8: Pode procurar o pessoal do clube, até posso deixar meu telefone Sim. disponível, é 48-988-45-1225. O meu nome é Eduardo, sou presidente do Lions. Hum. Pode me chamar pelo WhatsApp também, nesse número. Sim. Tá? E a companheira Alba também quer deixar o número dela. Então,
9: o meu 48 também, 996-3201-21. Nós estamos realmente com uma necessidade grande, o nosso, as nossas famílias cadastradas, você Sim. sabe que a gente faz acompanhamento, é, atendimento. Nós temos muitas famílias com crianças, famílias com... Há pessoas portadoras de necessidades especiais precisam ser assistidas, atendidas. Nós fizemos esses acompanhamento. E ainda aquelas famílias que nos procuram porque estão passando alguma dificuldade momentânea. Sim, é. alguma, situação, é, alguma coisa assim. É, é, é urgente. E é o que aconteceu agora nesse mês, Saulo. Uhum. O atendimento foi grande, janeiro e fevereiro. Então, a demanda é muito grande Sim. e nós, infelizmente, ficamos sem, né? as cestas sem o, o produto para poder levar até as famílias.
1: Certo. Agora, os empresários da cidade podem ajudar, pessoas simples. Como se disse, eu posso dar meia cesta, não tem problema. Pode conseguir isso, isso também. né? Isso.
9: É, nós temos sempre assim, algumas pessoas, ah, eu quero dar 5 quilos de arroz, quatro, não, tragam, pode ser. Ah. Pode ser porque daí nós juntamos, nós organizamos, Sim. montamos as cestas básicas, para poder encaminhar. A gente trabalha com leite também, quem quiser doar uhum. leite, uma caixa de leite ou um litro de leite, Sim, é muito bem-vindo.
8: Uh, Saulo, uh, nosso nosso clube, a gente é em torno de 36 integrantes uhum. e assim não, não há necessariamente de me procurar ou procurar a companheira Alba. Claro. Qualquer um do Lions Araranguá Sim. que for procurado é, pode fazer essa doação e vai, vai chegar... Outra coisa a deixar bem claro é que a gente não faz aquele assistencialismo sempre. É, é. Nós temos uma rotatividade mensal. Então a gente auxilia esse mês dá uma força procura ajudar se precisa de um emprego se precisa de um encaminhamento a gente procura fazer isso aí para que no outro mês já não precise daquela ajuda que a gente já possa alcançar outras pessoas Sim. tem pessoas que infelizmente necessitam da ajuda mensal às vezes uma pessoa idosa que cuida de três ou quatro netos e ela só tem por exemplo assim a aposentadoria para sobreviver às vezes deixa de comprar o um remédio para dar comida para os netos um avô nunca vai tomar o um remédio e deixar é. de dar Eu comida para os netos né então então, é muito importante isso, que a comunidade foque, ajude e procure-nos que terá o encaminhamento correto. Com
1: certeza. Aliás, você falou, encaminhamento correto, isso é importante. Porque hoje, infelizmente, até para ajudar as pessoas, a gente tem que ter cuidado. Para não exatamente. ajudar quem não precisa. Exato. Ah, e vocês já têm ali, conhecem, tem uma sim. clientela já, né? A
9: até porque, o oh, Saulo, uma, uma, quando nós vamos visitar, fazer distribuição, a gente conhece a realidade, vai na comunidade. É. A comunidade também nos repassa a necessidade. Então, nós não atendemos só aqui a comunidade de Araranguá, aqui centro, não é isso. Nós temos nos bairros, nós visitamos, entramos em locais que muitas pessoas não entram. Sim. Então, nós temos assim, conhecimento né, no, do, no interior, em outros municípios, que nós... A, a, ajudamos, nós levamos hum. a ajuda a essas pessoas.
1: Claro. Outra necessidade é a questão de cadeira de roda, esses andadores, vocês estão precisando disso também?
9: Então, Saulo, eu faço parte né, do grupo hum. de trabalho da, do banco ortopédico. Hoje eu estou presidindo a, a comissão do banco ortopédico. E nós temos uma boa quantidade de material que estão é, destinados às pessoas que estão fazendo uso. Mas nós tam, estamos sendo procurados, Saulo, muito, uhum. para uh, equipamentos que nós não temos, como andadores. Nós Sim. estamos tendo, assim, um, um pedidos diários de andadores, muletas, é, e nós do uns nós não temos isso. Então, nós viemos aqui justamente para solicitar para a comunidade. Caso alguém tenha em casa, que uhum. não esteja usando, que não sabe para onde vai destinar, que tinha né, algum equipamento ortopédico em casa, nós gostaríamos muito que vocês pensassem o que destino vão dar para esse material e, se possível, doar ao nosso clube. Nós fizemos o cadastro do equipamento, nós fizemos a doação e o acompanhamento, Saulo. Nós temos fichário das pessoas que usam, Terminou o uso, nós recolhemos, passamos para outras pessoas que têm necessidade e, no momento, está sendo muito solicitado andadores.
4: Uhum.
1: Isso aí, a gente acabou de ver aqui, isso, né? tem um laboratório aqui, uma idosa que saiu daqui com esse andador. Se não fosse um andador, ela não teria condição de caminhar. isso né? Por isso não. que é importante a mobilidade para a
9: pessoa. Exatamente, porque nós temos cadeiras de rodas, cadeiras para banho, cama, uhum. É, muletas, bengalas, andadores não temos. A, as nossas cadeiras, elas estão tendo uma boa rotatividade. Nós, no momento, não temos cadeiras à disposição. Temos duas, três cadeiras que nós recebemos que a comissão, né, juntamente com os, os nossos colegas, companheiros, é, vão arrumar, vamos uhum. desmontar, lixar, pintar, que nós, nós fizemos todo esse trabalho. Sim. Nós organizamos para que a pessoa que vai receber o material receba em bom estado. Claro. Nós simplesmente não pegamos e repassamos para outra pessoa, não. Nós fizemos toda a uhum. arrumação, todo reparo, toda aquilo que é necessário para entregar em bom estado. Então, ah, se tem uma cadeira lá quebrada, o que está faltando uma não pecinha no braço, não tem A problema. A rodinha tá branca, não tem problema. Não tem problema. Pode nos chamar. Tem
1: uma oficina lá. Que temos uma oficina,
9: <risos> nós companheiro Eduardo, companheiro Ramires, né, que não está aqui está no trabalho, mas é, que fez todo esse trabalho, essa logística de, de acompanhamento, enumeração e que nós recebemos esse material, fizemos reparos Sim. e hoje está uh, sendo utilizado, né? Por algumas pessoas portadoras de necessidades, né? Principalmente muitas pessoas idosas uhum. acamadas e que precisam se locomover e uhum. não tem como.
1: E ah. da, da mesma forma, qualquer, qualquer companheiro aí do lar pode ser procurado, não tem problema.
9: Pode ser Exatamente.
8: Procurado, tem problema. Assim, às vezes a pessoa tem uma utilidade de uma cadeira de rodas em casa, ou uma cama hospitalar, ou uma cadeira de banho, ou muleta, acaba não utilizando mais e, e tá aí fica lá, lá num canto, tá lá, lá, e às vezes poderia estar tá servindo alguém. Sim, né sim. Então, assim, eu acho que é, é uma palavra que eu uso sempre, que é a empatia pelo próximo. É, é. né A gente tentar se colocar no lugar de alguém que estava necessitando daquilo. Poxa, se está ali eu não estou usando, eu posso ajudar. eu posso
1: Vai servir para alguém. Né? É,
8: amanhã, talvez, se eu precise, alguém me ajuda também. Então, hoje é. você estende a mão para alguém e amanhã alguém te estende a mão. Então, é muito importante isso aí.
1: Como a gente está pedindo aqui, por exemplo, pessoal da PAI, está fazendo uma fanfarra, Tô pedindo aqui, eu quero tiver um violão lá, não usa mais, tiver um teclado, não usa mais, uma flauta, um tambor, sei lá, o que. Ah, tá ali no canto jogado, você não tá usando, não vai usar vai lá na Pai, entrega o pessoal da pai que vai ter um bom uso então é isso Exato, né Podem nos
8: procurar que a gente assim ah eu tenho uma cadeira de rodas tem que vir buscar tem uma cama hospitalar tem que vir buscar a gente hum, vai buscar vai buscar é, é, é. Um a gente jeito, tem um né? lugar para pôr a gente se combina lixa a cadeira de roda ah, tem uma roda quebrada a gente encomenda a roda manda troca a parte de estofamento cada um porque assim normalmente quem utiliza uma cadeira de roda é soa, é, às vezes é. É, tem que fazer Gasta. uma limpeza, Desgasta, tem que trocar, né? a gente deixa certinho para emprestar cadeiras numeradas. É
9: um trabalho bem importante e importante. muito legal. É. Nós, é, teve agora, 15 dias atrás, é o momento de você receber e já ter uma lista de espera de pessoas aguardando para possibilidade é. de empréstimo. Então, nós temos algumas pessoas, numa relação já que estão aguardando cadeira de roda e andadores. Isto é, assim, fundamental nós termos, porque a gente tem certeza que a pessoa está necessitando mesmo, é uma necessidade urgente.
1: Está certo.
9: É, e nós, assim, né, Saulo, hum. é, ouvimos de vez em quando, ah, onde é que ah, encontrei jogado em tal lugar, como você acabou de dizer, né? As pessoas jogam fora sem... Pensar o que vão fazer com material, com móveis. Gente, nós estamos atravessando uma situação mundial de lixos. Se nós pudermos recuperar, reaproveitar, pegar material para. Resolver Esse a vida. Cara, né? ah, exatamente. Então e nós estamos pessoas aqui para ajudar. Exatamente. Guarda-roupa que não me
1: serve mais, pode ser. Uma ah, não, que joga não joga fora. Então é. chame
9: alguém, não vão dar, porque de repente, para tirar só uma porta ou tirar uma parede de um móvel, coloca outro e ajuda, auxilia quem está necessitando. Olha só o que aconteceu com esses temporais desse final de semana que destruiu muitas casas, as pessoas solicitando colchões, é. solicitando móveis por, por causa da destruição. É importante a gente estar claro, atento a isso. E nós estamos aí para isso.
1: A Mara está dizendo que lindo o nosso trabalho. Muito amor envolvido em prol dos mais necessitados. Gratidão. Eu também. Eu vou concordar com ela, porque acompanho o trabalho do Laís há né, muitos anos, né, e sei né, do trabalho que é feito. nas pessoas. Ah, né, O pessoal do Lais, né, Só Não, não. Não é só reunião, não. É trabalhado, gente. É trabalhado, é trabalhado sim. E é feito um trabalho que eu gosto, porque não é um trabalho assim, ah, vou para a rede social mostrar não. que eu botei, que eu entreguei. Não, eles fazem isso. Esse pessoal que pega e bota na rede social entregando cesta básica, eu sei o que, que querem, né? Ô, Saul, e... Querem likes, querem. Enfim. É. Importante
9: não é o caso. só salientar: o mês de março está bem cheio mesmo de atividade. Nós vamos ter também, agora no mês de março, a cuidar visual nas escolas. Então uhum. nós vamos fazer acompanhamento. De, de de crianças para fazer a cuidade visual isso. que nós fizemos todos os anos para uhum. saber a necessidade de procurar um especialista se há necessidade de mudarmos um óculos que a gente encaminhou uma criança para isso uhum. então nosso trabalho não para e Olá. nós buscamos trabalhar com toda a comunidade
1: contem sempre com o nosso espaço e muito obrigado pela presença de vocês aqui claro que é um trabalho espetacular que vocês fazem, merece sim o nosso apoio e merece o nosso respeito também obrigado viu
9: muito obrigado Saulo obrigado Rádio Aranguá por estar sempre nos apoiando e ajudando e dando esse espaço
1: Mane Costa é o nosso é a diretora de imprensa né isso é muito obrigado Saulo eu fiquei com ela convite para beber nada <risos>
8: agradeço mais uma vez a parceria o espaço cedido pela rádio por você Imagina. e estamos aí o que precisar do Laios. eu só vou deixar relembrar o meu número de telefone Sim. é 98845 1225, quem tiver algum desses itens que a gente acabou de citar, por favor, me procure que a gente vai dar encaminhamento Dá muito certo. obrigado a todos aí
1: Obrigado, Valeu. muito bem, são 8h29 o o o coordenador da Defesa Civil aí do, do Maracajá me mandou aqui, o Darote, agora o seguinte, ele acabou não atendendo o telefone ali na hora da abertura do programa para falar, mas ele estava em campo fazendo medição do Rio, enfim, estava dando uma olhada ali, mas ele viu que os pontos de possível alagamento estão tudo bem. Então, não baixou bastante o Rio depois da uma da madrugada também em Maracajá, uma Mãe Luzia, então também é uma boa notícia, né? Sem, sem problema nenhum. Obrigado, Kleber Darotti, por nos trazer, então, essa informação. Ele não pôde atender o telefone na abertura do programa, mas está é, colaborando com a nossa, nossa, a nossa emissora aqui, trazendo essa informação. Falamos de Meleiro, falamos de Aranguá, falamos do Arrui de Silva, enfim. Mas, graças a Deus, né? Sol está aparecendo, céu com algumas nuvens, mas, enfim, temos tranquilidade. Aí, portanto, vamos esperar o presidente da Câmara agora, o Luciano Pires, que está chegando aqui para conversar conosco sobre um outro assunto porque a Câmara de Vereadores de Araranguá passou por um problema. Né? Infelizmente, ontem não teve, nem teve sessão, né? Não teve a sessão porque tivemos problemas. É, tivemos problemas porque choveu no gabinete do vereador de naquela na, na, porque tem um corredor, não sei se as pessoas que não conhecem a Câmara, tem um corredor ali, ele é redondo assim, né? De forma redonda. E aí tem os gabinetes, os vereadores. E tem uma, uma, uma parede de vidro ali, parede de vidro ali que está para a rua. Tem, tem tipo assim um, um jardim ali. E parte daquela parede de vidro caiu com o temporal. E também tivemos problemas aí na questão do som e da internet. E aí, pepino para o presidente resolver. Presidente Luciano Pires, bom dia.
10: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá. Exatamente, Saulo. Ontem... É... Na realidade, nós já sabíamos do acontecido desde desde sábado à noite. Uhum. Uh, aquele temporal de sábado, o vento forte acabou derrubando a vidraça do corredor e o alarme disparou. Uhum. E essa, essa vidraça, tu consegue entrar pela rua, né? Então Sim. a gente não quis uh, divulgar isso para que também não claro. corresse mais riscos de, de alguém invadir ou coisa parecida, né? Uh, então a gente <risos> acionou a, a, a vigilância para que a gente pudesse ter mais segurança. Passamos o final de semana e o domingo e segunda-feira cedo, ontem cedo, estávamos lá para arrumar. Mas, inicialmente, nós nossa preocupação era com a vidraça do corredor, Sim. Que, que conhece bem a, a, a Câmara ali, Saulo, da de, de, de desse corredor da Pra Rua. É. Só que depois, à tarde, os vereadores foram chegando nos seus gabinetes e, e os funcionários da Câmara e cada um foi identificando alguns problemas em seus gabinetes. As salas, por exemplo, na sala da dona Fátima, do administrativo uhum. da Câmara, ah, choveu, molhou, Sim. né? Infelizmente aconteceu, né? Novamente ah, na sala do vereador Diran também molhou bastante, né? Infelizmente eu particularmente subi ontem ao telhado, Saulo, nunca tinha ido lá, a gente sempre falava do telhado, enfim, mas subi com o pessoal da colocou as, as, as algerosas hum. para poder entender um pouquinho de é como que é, que é que funciona, que tá né? tá acontecendo né? Ah, e realmente eles me deram algumas explicações que a gente não a gente fica chateado, mas aí essa é a realidade, por exemplo, as, aquela telha de zinco, ela é muito comprida, ela é muito grande, ela trabalha com vento, ou seja, isso pode até descolar uma algerosa que, que uhum. é passado o silicone, ele pode dar um vazamento, ou seja, nós temos que estar em constante manutenção nesse, nesse sentido de, de telhado na né, Câmara, embora não seja coisa muito cara, coisa muito grande, até pela reforma que foi feita no ano passado, Saulo, uhum. mas nós temos que estar em constante manutenção para que a gente acabe evitando um, um descolamento de, de algerosa da parede, ou Sim. seja, para que pingue o mínimo possível na câmara, né? E aí, depois, próximas quatro horas, a gente já tinha a notícia que estava sem internet, o Nélio já tinha identificado que o Swift tinha queimado, Oxi. que é onde onde despacha a internet para a câmara toda, para os 15 gabinetes aí para o administrativo, enfim, e a gente tentou arrumar o Swift, até tínhamos uma possibilidade, de arrumar para ontem, e um emprestado com a empresa que nos presta serviço, hum. uh, mas aí também fomos testar os microfones e tinha queimado uma caixa, bem provavelmente que por causa do, dos raios do temporal, sim. enfim, queimado uma caixa e nós estávamos sem os microfones na uh, dos vereadores. Pra... E daí
1: não tinha condição mesmo. Aí, então, assim,
10: a gente poderia ter arrumado, acredito que sim, acho que poderíamos ter arrumado talvez aí, até 5, 6 da tarde, mas nós íamos deixar muita gente no compromisso, até a própria imprensa, até Não a é, população, é, é. ah, vai ter, estamos tentando arrumar, então a gente resolveu já adiar a sessão Sim. cedo, assim que a gente identificou esses problemas, ah, e estamos correndo atrás, por exemplo, do, do Swift, para que a gente regularize isso hoje, até no máximo meio-dia, no começo da tarde, porque nós temos uma sessão importante amanhã, é, né? é, isso que eu ia lhe perguntar. É. <risos> e, é. Então, assim, a questão dos microfones ontem, no final do dia, já estavam arrumados, embora não seja. Como é que eu vou te falar? Uh, tem algumas caixas de som ainda que, que não estão com, com. vão ser substituídas, foram queimadas. Sim. Uh, mas mas já vão, tem o dia f... de hoje. Pra... Não, e funciona normalmente do jeito que, que ficou ontem. Não vai uhum. atrapalhar nada sim, a sim. sessão de amanhã e nem as demais sessões, né, Saulo? E a questão. O Swift também chega hoje, chega de, de Curitiba, então já foi pedido ontem para que a gente consiga ter tudo normalizado. O Swift chegando, que libera internet para todos, todos os gabinetes e toda, toda a Câmara de Vereador. E a, e a, e a questão do, da caixa de som ali sendo arrumada, a gente consegue trabalhar normalmente hoje, né? E a sessão de amanhã. Transcorre normalmente.
1: Agora, presidente, esse telhado é, um, é uma coisa complicada, né? Foi, foi feito para não dar certo,
10: né? É um sapo enterrado, né? <risos> pois então. Assim, ó, eu queria falar. Você que,
1: que é um projeto que foi feito, que dificulta, que, sei eu... lá.
10: Saulo, eu queria, tipo, assim, ó, de maneira alguma, queria. Uh cobrar ou, ou criticar a reforma que foi feita, não, não é essa a minha, a minha intenção, é, é, é. né a gente sabe que, que foi investido um valor significativo hum. né e por isso a minha preocupação por isso que eu fui ontem a, a subir né, no, no telhado passei lá em cima nas calhas, exatamente também não quis andar muito porque muito molhado é
1: perigoso podia escorregar,
10: também. enfim mas é isso que eu te falei, nós, nós temos que estar em constante, é meio menino da, da, da calha ali que hum. prestou o serviço né, que... Mas o que
1: que houve? entupiu o calha, alguma coisa? Não, não, Saulo, é,
10: O vento? O, o, o vento faz com que a, a telha de zinco se move e acaba vazando no Não dá um para colocar
1: outro tipo de telha ali? Não tem como? Eu acho que daria,
10: Saulo, mas pelo valor que... For... Eu não sou técnico para te falar isso, claro, né? Claro. Lá, subindo ontem lá, eu consegui ter uma, uma real situação de como é que é aquilo ali, né? Então, assim, uhum. ó, nós temos as algerosas e temos as calhas, né? Assim, as calhas são de concreto com... Hum, a vedação de, de manta asfáltica. Sim. E, e eles acreditam que a gente não subiu com ela cheia, chovendo, né? Lógico. E às vezes ela pode não dar conta, pelo volume de água que vem das ca... da, da, das telhas, enfim. Eu, particularmente, sou muito prático para isso, né, Eu acho que tinha que ser um telhado... Um lado e um pro outro, para chover correr por cima Deu, e cair acabou. fora. Pô, mais simples. Mas foi feito um, um projeto, eu não estou criticando, com vários recortes, enfim, isso dificulta.
1: Mas, mas isso, não não é uma questão de, de criticar o projeto que foi feito, foi no tempo do Jairinho Costa, depois, né? Mas não é isso, é só que o projeto, ele, o telhado realmente não aprovou. Né? Não, é,
10: tem muito problema assim, ó. Já, a gente já diminuiu bastante a questão da de molhar Sim. a câmara. No plenário não chove. Não, chove, não, não no, choveu. no plenário não choveu. Choveu é um uh, choveu um pouquinho na entrada da, das galerias. Hum. Aquele ar-condicionado que tem bem na entrada ali. Sim. Choveu um pouco ali, molhou ali. Estava pingando, inclusive, pelo ar-condicionado. Hum. E não era o ar a gente, porque com o final claro. de semana todo desligado e pingava de cima. Eu, eu pude, uhum. pude conf confirmar isso ontem à tarde. né uh, Isso nos chateia, nos deixa chateado A gente ter que uh, desmarcar uma sessão por causa desse tipo de coisa. Mas também não foi só a chuva, né, Saulo? Teve não, o teve, próprio vento que né? destruiu Reporal. a vidraça dos corredores, né? Isso nunca tinha acontecido na Câmara. É. Né? As pessoas podem acompanhar pelas fotos aí, ou seja, mais aproximadamente seis ou sete metros de vidros derrubados. Uhum. Né? Isso é, é preocupante, porque imagina se tem alguém ali, se é um dia tem
1: é de tem expediente normal, e
10: cai né? em alguém, Deus o livre, né? E, 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 o, e o próprio, a própria questão de, de raios, enfim, que fez com que queimasse... É, o computador, acho, se eu não estou enganado, o computador da sala do vereador Luiz da Farmácia, eu acho que hum. acho que queimou, se eu não estou enganado. Ou do Luiz da Farmácia ou do vereador Tico, um dos dois eu não, não vou lembrar. quando
1: cai o raio, se ele conseguia acabar por um acaso entrando na fiação, meu Deus, o estrago grande. é grande.
10: Então acabou queimando, eu não lembro se foi do vereador Luiz da Farmácia ou Tico, mais um computador, então mais um prejuízo. Então assim, ó, tivemos alguns prejuízos aí, mas graças a Deus tudo material, não tinha ninguém na câmara, ninguém se machucou, ninguém aconteceu nada. A gente já sabia disso desde sábado, porque o alarme tinha disparado. Então, uhum. a Judite e o Nélio foram lá, lá ver, identificaram já o, o problema. A gente teve que, que contactar a, a vigilância, né? Porque realmente ficou aberta aquela parte da vidraça ali. Então, agora, tampada tá com, com tapumes ali, até a, a vidraçaria arrumar, para que a gente possa ter um, um... Mas isso não atrapalha o funcionamento da Câmara, Sim, né? Sim, não, São...
1: não. Na sessão, Na nada, sessão, não. enfim, é no corredor. o problema, é um problema para os é um gabinetes. problema né? interno para
10: os gabinetes, né? Mas que também não... Não atrapalha nada, mas é uma questão de, de arrumar rápido mesmo para que a gente possa voltar às funções normais.
1: O Anilton Novelli, manda um abraço aí para o meu amigão Luciano.
10: Ô, Neno, Neno do Bar, grande amigo, grande abraço, é importante,
1: Neno. né? tá contente,
10: né? O Grêmio ganhou o Grenal, hein, Neno? Está é,
1: feliz da vida, né? Feliz da vida. Bom, o Luciano, então, mantida a sessão de amanhã. Saulo, acho que 90,
10: não posso te dar certeza, mas 99% agora, a partir do começo da tarde, a gente já... Já finaliza a questão do, do Swift, né uhum. que é para gerar internet. A questão dos microfones já foram arrumados ontem, próximo às 6 da tarde, 7 da tarde. O nosso adiamento de sessão foi mais para... Para liberar as pessoas cedo, ó, não vai ter, do que ficar aquele negócio, ó, vamos tentar arrumar é, claro, lógico. até os 49 de segundo tempo. Então os microfones já foram arrumados E aí ontem. começou
1: uma sessão de forma improvisada, também não... Não, não é teria, é
10: não, daí, então assim, a gente adiou por causa disso. Daí também os vereadores podem se programar. Já desde o começo da tarde, o vereador Nelson tinha perguntado, Luciano, existe possibilidade de não haver sessão hoje, se existe, porque nós temos alguns problemas que temos que corrigir
1: certo, e aí, mas para amanhã por enquanto tá mantido. Amanhã 99%
10: né? essa questão do Swift chegando hoje aí para que possa tocar a internet e a sessão 100% marcada porque a gente sabe também que as nossas homenageadas aí estão, estão... Já como, foram
1: recebidas por café. Não, já, e
10: estão, estão programadas oh. para a data, ou seja, existe toda uma logística. Né? Então, Marcando
1: cabeleireiros cabeleireiro, Exato, essa coisa toda, para Eu
10: não mas... preciso desse negócio de cabeleireiro. Não, não eu tu não é, preciso muito. Né? Mas é a questão, <risos> então as nossas homenageadas aí tem toda uma, uma logística aí para é que elas no dia 8 de, de, de março estejam lá, né? Então a nossa ideia é, é fazer o possível para que haja sessão, sim.
1: O Zednei Assis está dizendo o seguinte, bom dia, Sala, gostaria de perguntar se o senhor sabe por que, que não, tem, não tem médico no posto de saúde do Morro Coventos fazem 20 dias, tem alguma informação? Eu perguntei
10: para a secretária, perguntei para a secretária de saúde, ela, ela falou que o médico pediu demissão e ela disse, assim, Luciano, chegou para mim ó, estou saindo, não dá uma semana de, 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 de aviso, nada, ou seja, e a secretária já está contactando para para colocar outro médico. Eu conversei com ela na semana passada, mas também em respeito ao nosso, nosso ouvinte que posso perguntar hoje também a situação e para poder dar uma resposta mais concreta aí.
1: De quando, a resposta de hum. quando terá
10: médico de novo, né? Porque a secretária falou que o médico pediu demissão.
1: Sim, e aí tem que arrumar e outro. Tem que arrumar outro médico. Tem que fazer algum rodízio aí, arrumar, hum. sei lá. Tem que resolver, né? Vamos, já, já vou contactar a secretária saindo daqui, Saulo. Tá certo. Presidente, infelizmente eu... o... <risos> O assunto não, é, não era muito bom, mas tem que falar, não tem não, jeito. Ah, é... eu tenho uma pergunta aqui que eu, acabou me passando quase que eu não faço. O Marcos está perguntando aqui, a Câmara não tem para-raios? A Câmara não tem para-raios. Pois então, tá aí uma coisa que...
10: não Até ontem, até ontem conversando com o pessoal que estava lá fazendo a, a questão da, da elétrica, dos, dos, das arrumações ali, né uh, eu fiquei sabendo, com, pedi para o pro Nélio, o projeto original... Hum. Ele ontem não podia me passar, porque estava toda na função de, de computador e internet. Mas ia pegar para que a gente veja qual, qual é a real situação, por que não tem para-raio. Porque no projeto original tinha. É. é. Se não tiver, nós vamos ter que colocar,
1: Saulo. É, vai ter que, imagina, uma questão de segurança até, né? É. Com certeza. Obrigado, presidente.
10: Obrigado, Saulo. Um abraço a você e todos os ouvintes da Rádio Arananguá. 8h42,
1: infelizmente, né? De novo, problema com o telhado da Câmara. Ainda bem que não foi total, o plenário também não foi, atingido, não foi atingido, enfim. E mais essa questão aí do problema do som e da internet que tem o dia de hoje para resolver, né? Porque amanhã tem essa sessão importantíssima que é a entrega do troféu Alzira Rabela Elias, na homenagem linda que a Câmara vai prestar ao Dia Internacional da Mulher amanhã. E intervalo, depois do intervalo, tem informação de polícia com Jério Silva e tem notícia da hora com Gregório Silveira.
5: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta e estruturar sua loja de gesso acartonado.
1: 8h52, informação de Polícia Jairo Silva Olha, pois não só o Polícia Militar prende
2: homem que arrombou caixa eletrônico em banco de Jacinto Machado a ocorrência foi na madrugada de ontem uma agência bancária da Caixa Econômica Federal foi arrombada na madrugada de ontem dia 6 por volta de 3h30 da manhã em Jacinto Machado, de acordo com a PM um dos caixas eletrônicos da agência foi violado com o uso de um maçarico por um homem que acabou preso horas depois é, depois do furto, é claro no bairro Boa Vista em Cristina Segundo a Polícia Militar, a guarnição recebeu informações do crime por meio de grupos de WhatsApp do nono batalhão da PM. Diante dos fatos e vídeos recebidos, foi possível então identificar as características do veículo utilizado no crime e com o auxílio também do sistema de câmeras foi possível também verificar que se tratava do veículo Renault Sandero. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição do pelotão de batalhamento tático e outras viaturas se deslocaram ao endereço do veículo no bairro Boa Vista em Criciúma e encontraram o carro no pátio de uma residência. Na casa, os policiais militares localizaram um Homem e em buscas pela residência foram apreendidos na ocasião 50 munições de calibre 9 milímetros e 13 estojos com munições de calibre 32, além de R$ 2.950 em dinheiro. Além dos objetos encontrados na residência, a polícia também apreendeu, é, inclusive. É, foram apresentados, aliás, a polícia entregues na Delegacia de Polícia Federal em Criciúma os objetos que foram deixados na agência bancária durante a fuga. Neste caso, foi um celular de cor branca, uma caixa de isopor com papel alumínio, uma chave inglesa grande e também uma barra de ferro medindo aproximadamente dois metros. Os policiais ainda prenderam um maçari com botijão com cilindro verde. O homem foi preso e conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Criciúma.
0: E volta com
1: Dia a Dia. 8 horas e 56 minutos, 23 graus a temperatura. Vamos lá agora. Equipes da Celeste que continuam trabalhando, trabalho intenso na região. Do extremo sul do estado de Santa Catarina,
11: Gregório Silveira, bom dia. Muito bom dia, Saulo, é isso mesmo, olha, de Maracajá ao Arroio do Silva, 127 unidades consumidoras ainda permanecem sem energia elétrica.
1: A pergunta é, não dá para agilizar esse trabalho e trazer equipes de todo o estado? Foi feito isso, não
11: foi, enfim? É, eles trouxeram da região de Criciúma, né? eles estavam com oito equipes pesadas, que é com caminhão e tudo mais, e quatro equipes de, de, de caminhonete, carros, que são equipes leves. E conversando com os uneiros, deslocaram dessas equipes ali da região de Criciúma e também algumas vieram da capital também. É que foi muito posto. Foi, parte. foi muita coisa. E foi também em outras regiões aqui, né, Saulo? Hum. Não só Arroio do Silvio, Varanaguá, mas vários outros municípios ali que eles também estavam atendendo. E
1: né? ontem isso aconteceu aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Foi, bem forte. Teve e... bem forte, ele tem tem é, comunidades que, com, com casas estelhadas também, sem energia.
11: E ali geralmente demora para restabelecer. Né? Mas, é, é, é bem lá, complicado, não é, é né? muito fácil. Bem né? complicado, é verdade. Aliás, é o caso um é né? o seguinte: o cara para subir num poste à noite, com chuva. É. Rapaz, é. é um herói. É verdade, com vento, chuva ali, oh, ele pega e olha. vai soltando aquelas coisinhas em cima, dá até medo ali mesmo. É, não, 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 não. É um, é de alto risco, cara. É, com certeza. Então, ah
1: não, vergonha, tá, tudo bem, a gente quer que volte energia, eu acho também absurdo a pessoa ficar desde sexta-feira até às 5 da tarde até, até, até segunda-feira sem energia, é, claro verdade. que é.
11: Muitos dias aí é complicado, e também tem o prejuízo, né, tem a tua comida na geladeira e tudo mais Sim. ali, então complica tudo. Complica tudo.
1: Notícia da Hora com o Gregório Silveira, eu volto para discutir a questão da rótula do relógio do sol com o Xavier depois do intervalo, primeiro tem a Notícia da Hora.
5: Notícia da Hora Oferecimento Giasse Supermercados Laboratório Bioanálises Civelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de Olhos São José Lojas Colombo E Rodrigues Ótica e Joalheria
11: O trabalho da Celesc vem sendo intenso no extremo sul do estado. Devido às fortes chuvas que atingiram a região, foram muitas ocorrências de quedas de árvores na rede elétrica e também queda de postes. A expectativa da concessionária é conseguir, ainda nesta terça-feira, restabelecer a normalidade do sistema de fornecimento. Na manhã de hoje, de Maracajá, a Balneário Arroio do Silva, 127 unidades consumidoras ainda permaneciam sem energia elétrica. A situação mais complicada é a de Balneário Arroio do Silva, que tem 109 pontos com problemas, todos na região central do município. Em Maracajá, 13 unidades consumidoras permanecem sem energia todos na Vila Beatriz. Já em Aranaguá, são cinco unidades, quatro na volta curta e um na volta do Silveira. Os consumidores que tiverem problemas em suas unidades podem relatar através do site da concessionária, celeste.com.br. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. A Notícia no Ponto, dia a dia.
1: 9 horas e 11 minutos, nove e onze, temperatura em vinte e três graus aqui da nossa região sul do estado de Santa Catarina. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. E agora vamos discutir exatamente essa questão uh, da rótula polêmica lá no Relógio do Sol e que está suscitando muitas críticas nas redes sociais, enfim, gente reclamando em fila, enfim, que afunilaram ali, né? Uh, então vamos lá. O Xavier está aqui com a gente, Santo Xavier, Departamento de Trânsito da Prefeitura de Aranaguá, para explicar o que que foi feito ali, por que que foi feito, da forma, como foi feito, se é que me fiz entender. Nossa, agora minha pergunta ficou bem complicada, bom dia. Pareço até aqueles repórteres, né, das televisões? nível nacional, que eu vou fazer uma pergunta quando o cara termina o primeiro tempo, né? Nesse primeiro tempo o jogo foi bom, depois não sei o que tá, mas a tua família, a pergunta é maior que a resposta dos caras, né?
12: <risos> bom dia. Primeiro lugar, bom dia Saulo, bom dia a todos ouvindo ouvintes da Rádio Araranguá é, é, em relação a essa pergunta muito cumprida, quando terminou de fazer a pergunta, o cara já, não, já não lembrava já não, mais né, do sabe, do sabe, o que assunto que, tu que era, perguntou né? mesmo <risos> Não
1: dá, né? Não dá. Mas, enfim, Xavier, o que, que você tem a dizer em relação a essa questão? A gente tem conversado fora do ar, né, a respeito disso aqui, é, a gente discute muito a questão de trânsito, que a gente também anda aqui no trânsito também
12: vê o anseio das pessoas. Por que, que foi feito daquela forma? Então, Saulo, é, em primeiro lugar, a gente... É, tem que entender que aí existia um traçado que os condutores, as pessoas, já estavam acostumadas há pelo menos 20 anos. Sim. sim. Ah, era complicado, era demorado, era confuso, causava, causava acidentes, causava bastante. Mas a população já, já estava Já sabia acostumada. como era. Eu, eu sei que se eu vim da é, 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 na entrada da cidade, eu tenho o trânsito livre para passar reto e o trânsito livre para entrar à esquerda. Isso era o que acontecia. E o restante dos outros sentidos tinha que aguardar a melhor oportunidade para poder fazer ali o cruzamento. E isso mudou com a implantação daquele, daquele trevo, daquele cruzamento. É uma rotatória grande, mas não deixa de ser um trevo, porque é, é uma entrada de cidade Sim. precedida por uma rodovia, entende? Com uma dificuldade é, é, geométrica é, peculiar, porque são três avenidas e ela vai é, 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 desembocar numa, numa pista... Rua. De, de, de uma pista simples, Não. o que dificulta bastante. Então, a intenção ali foi é, é, tentar, nesse primeiro momento, é, sinalizar e disciplinar para que o motorista entenda o novo traçado. Hum. Então, está aqui conosco aqui o, o, o Guilherme, que é engenheiro e é o projetista do projeto. sim foi ele que, já na, na, na administração passada, né, Guilherme? Sim. Esse uma... projeto
1: estava na gaveta lá, fazia um Exatamente, tempo já. Né? já na, na
12: administração passada já existia é, é, a intenção desse projeto e o Guilherme foi o primeiro a desenvolver certo. o projeto ali e de lá para cá, claro, houve várias é, é, sugestões né, para tentar hum. melhorar. Até a Sinaleira Aqui, se ali, estudou também, né? Se estudou a Sinaleira e tal, mas é, é, quem elaborou o projeto e quem... Né, colocou as modificações uhum. e foi captando as sugestões e colocando, foi o nosso engenheiro aqui, então, projetista tá.
1: Guilherme. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Bom dia, Sal Tudo bem? Podia estar tá melhor, né, Se tivesse funcionando. Podia, podia. está <risos> <risos> então, procurando
13: aqui a chibata aqui para <risos> bater na gente, né? É, as costas
1: de vocês devem estar alanguadas, <risos> né? É.
13: Mas assim, a gente, a gente trabalha com... Vendo o trânsito, a gente uhum. conhece a cidade. Nós moramos aqui, né? Então... A gente sabe, até pergunta a Xavier, ó, oh, seguinte, é, como é que é o fluxo aqui? Qual que é a maior? ele disse, não, nesse fluxo é tanto, uhum. nesse outro aqui é, é, é tanto fluxo. ele disse, não, esses dois fluxos aqui são iguais. Então, não tem como ter uma preferência, né? Aí nós fomos estudando, vendo uhum. o que, 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 que pode passar aqui, passar ali, resolver esses conflitos que tem de, de acidentes e tal a gente vai estudando da melhor forma, né? Uhum. Claro que daquela forma que estava ali também era uma forma não, não, interessante. Tava... Não... É, não... Estava funcionando, eu mas porém... Eu acho que havia
1: mais acidentes que vinha da Presidente é. João Goulart com, com a Sete ali. No mais, você vinha da Jornal da Serra e entrava à direita, e aí quando você... Ia, se quisesse acessar ali, também tinha que ter cuidado, porque Sim. tinha o trânsito que estava entrando na cidade e você estava querendo sair. Era confuso também.
13: É, exatamente. Então foi isso. Nós estudamos, eu, junto com o Xavier... Ele também é um técnico na área e uhum. está aí o que está executado. Né? <risos>
1: pois é, mas aí eu vejo filme, né? filmagens, eu vejo fotos
12: que estão tá gerando muito, muita, muita, muita fila. Não anda o trânsito. Olha, pode ser que em horários de pico possa acontecer. Eu vou dar aqui alguns, né, alguns diagnósticos que a gente observou e tirou. Primeira situação, horário de pico. No horário de pico, vai ter fluxo maior ali, natural, mas aqui na Coronel João Fernandes, na Rua do Fórum, é uma fila enorme e o trânsito não anda. Né, nos horários de pico. Na 15 de novembro, a mesma coisa. Quem sai ali do Castro Alves e quer acessar a 15 e ir para a Cidade Alta também não consegue entrar. Na,
1: na saída de entrada do colégio, já complica.
12: Já complica. É, na Virgulino de Queiroz, na Rua da Prefeitura, quem quer acessar a 15. Ou quem quer acessar a Beira Rio também não consegue andar nos horários de pico. Quem está subindo do Célio Belisário para o centro da cidade às 8 da manhã, também já não consegue acessar. Causa a fila até lá embaixo. Eu faço aquele trajeto todos os dias. Aliás, quem vem lá da Polícia Rodoviária em horário de pico, também já está enfrentando dificuldade. Exatamente. O antigo Sim. traçado da BR-101 já vem bem, bem cheinho. Né? Exatamente. Então, o que, que acontece? Nós temos que levar em consideração é, os horários de pico, nós temos que levar em consideração outro fator importante aqui de Araranguá, que é a frota de veículos que nós temos, que hoje, seguramente, passa de 50 mil veículos. Hum. Então, é uma frota considerável para uma cidade Sim. de 70 mil habitantes. É natural. Outra situação é que, na entrada da cidade, além de ser a entrada da cidade, nós temos dois polos gerador de tráfego intenso, que é o Combo e o Jace. Nós fizemos uma contagem de tráfego ali e dá, em média, mil veículos por hora passando ali. E a lixa Xavier, é outra coisa que a gente vai
1: ter que estudar, porque ali você tem Antônio Bertoncini. Que aí. é uma, uma via de acesso. Vem Rui Barbosa, aí tem o combo, mas aí tem a Presidente João Goulart, que é a entrada da cidade. E aí tem uma rótulazinha pequena ali, e, olha, eu não sei por que não dá acontece exatamente. acidentes ali, mas... mas
12: menos eu, do que ainda poderia, me, né?
1: Exatamente. É. Aí a solução, bom, eu não sei, vocês são técnicos, se virem, né?
12: É, 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 é aquela questão do, da geometria do local, né? o posicionamento é, que é próximo do, do, da entrada da cidade e o polo gerador de tráfego. Né? Todo lugar que tem um polo gerador de tráfego vai dificultar o trânsito, vai deixar o trânsito mais lento, vai jogar mais veículos na pista, que é o caso desses dois é, é, mercados que eu falei, que é importante, né, socialmente para nossa cidade, não? Não tem uma menor dúvida disso. Sim, lógico, né? sim, Só que a gente, pela contagem que eu fiz, o Giaci e o Combo jogam em média 400 veículos na Presidente Goulart por hora.
1: Tu olha, fora quem está acessando, fora a quem está acessando, tá fora quem está vindo é.
12: da do, do, das cidades hum. é, é, vizinhas aqui, né, de, de, de toda a MESC quer é acessar o Rio de Silva. Quer acessar o Morro dos Conventos? Então... Mexer
1: no trânsito é uma coisa polêmica. Eu me lembro bem, quando o primeiro Menegar assumiu, no primeiro mandato dele, se lembra que nas nossas avenidas tinham retornos, no meio Sim. da quadra. Às vezes tinha, tinha a Rosa aqui, tinha dois retornos. Sim. E dava muito acidente. Exato. O carro tentava entrar, batia. Na frente da rádio, uhum. na Getúlio Vargas, muitos anos atrás, bateu uma Brasília com um Chevette. Na época é, eram os carros. Dois né? carros do, do, da, da, da hora. E bateram que chegou a virar...
12: Cima do canteiro central. Sim, não foi Sim. tentar fazer o retorno, né?
1: É, e aí o que aconteceu? O primeiro negócio foi fechar isso, não tem mais. Vai de rótula a rótula. Aí começaram, é. não, convém com os postos de, de, de saúde, vir. de, de é. né, combustíveis, que não sei o quê. Cara, mas resolveu. Exatamente. Levou um tempo, mas resolveu. Agora, ali também é uma situação, quer dizer, de repente o cara vai ter que vir da, 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 da Rui Barbosa, vai ter que ir lá fazer o trevo para depois seguir para a Cidade de Alta. Não sei. Não sei. É, é uma solução também. A opção
12: também. É, é procurar rotas alternativas, se for o caso. Né? Principalmente em horários de pico. Eu tenho que entrar na cidade entre 5 e 7 da noite. Eu já faço isso. Pega a rota alternativa. Uhum. Sabe é, que aquele é, local é. ali tem maior fluxo de veículos? Pega a rota alternativa. O pessoal que quer entrar na cidade, que quer acessar Divinéia, Lagoão, Caveirazinho, né, as praias, pode entrar pela Antônio Bertoncini. Uhum. Ou quer vir para a Coloninha, Uruçanguinha, centro da cidade, pode pegar Beira Rio e, e, e entrar na cidade. Então são rotas alternativas, tem é, alternativa. E naquele primeiro momento ali, é, nós tivemos que aplicar, O Sal, eu quero uhum. deixar isso bem claro: aplicar justamente o que está na legislação de trânsito. Uhum. A resolução 973 do Contran, ela. É, é, disciplina é, 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 o, o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 4, e é, onde é, é ela nos explica como nós devemos sinalizar horizontalmente uma rotatória. E foi o que a gente aplicou ali.
1: Pois é, mas eu, sinceramente, eu, eu vou discordar um pouco, porque eu acho que as nossas avenidas todas, elas não têm essa, esse afunilamento. Elas são abertas. E aí chega
12: dois carros ali, um passa e o outro vai atrás e isso dá fluidez ao trânsito. Lá vocês. Trancaram? É, trancamos, como eu falei para ti, aqui eles já estão acostumados com aquela situação ali. Rotatória é. é e não tem tráfego pesado aqui no centro da cidade, são carros pequenos. Lá nós temos essa outra variante que é os veículos pesados que entram e que saem da cidade. Entende? E a questão da novidade do traçado, tudo isso influencia para que nós aplicamos o que prevê a legislação de trânsito, no quesito. É, segurança, é, o veículo chegar mais devagar para dar tempo de fazer uma manobra segurar o, o, o veículo e evitar um eventual acidente na medida que é, é, os condutores se acostumam com o novo traçado aí eu te digo é, o porquê que nós não fizemos de alvenaria e fizemos é, é, sinalização horizontal de pintura e tachão, que é para observar o comportamento do Motorista, do condutor, e eventualmente nós é, é, verificando a necessidade ou já a possibilidade de estar abrindo ali para a chegada de dois veículos, nós poder fazer, sem uhum. mexer é, na estrutura é, da rotatória. Eu acho que a gente está discutindo algo que já foi discutido.
1: Por exemplo, no tempo do Geraldo, colocaram uma rota, uma rotatória aqui que era do tamanho de do, um. até apelidar de. <risos> de pouso de... de disco voador. Né? Diminuir uma rota não aconteceu nada não havia, não tinha necessidade nenhuma.
12: Pois é, mas... Será daí, que não é o caso? Daí eu vou te falar agora, então, é, naquele período que ficou aquela rotatória, é, nós temos a, a estatística, acidente, zerou. Zerou em todo o período. A partir do momento que foi diminuída, já tem várias ocorrências de colisões. E eu já recebi vários pedidos departamento mas, de trânsito.
1: Mas a gente faz uma rota desse tamanho. A pro, mas pro o caminhão brilhoso. passa
12: direto em cima dela, porque não consegue fazer não.
1: a volta, o ônibus
12: também. Não, é, e
1: aí essa rota também te joga, essa rota lá grande, te joga quase na, na,
12: dentro da casa do cara lá, da esquina. É, daí o que que acontece? O cara não O espaçamento precisa da Pois É.
13: Daí o veículo é maior, porte ele poder passar por cima, né? Agora, o veículo pequeno, ele pode fazer tranquilo é, mas aí, então... Mas a, a, então,
12: a, tá, e, então, tem
13: alguma coisa que não está certa, errado. É, mas,
12: mas existe uma diferença entre aquela que foi colocada ali, no cruzamento da Coronel João Fernandes com a Capitão, hum. é que não foi deixado o espaçamento é, por fora dela de circulação suficiente. É, não foi? O contrário dessa, lá do Relógio do Sol agora, que foi feito todos os cálculos pelo Guilherme, do espaçamento necessário para um caminhão fazer a circulação por fora certo, dela.
1: Certo, é, nós temos Tem um a... ônibus, caminhão pode fazer. Exatamente. Então
12: passa dois carros. Exatamente. Então por Exatamente. que trancar e deixar passar um só? É, é que vai acabar beneficiando só o fluxo que entra na cidade. Vai entrar dois carros o tempo todo, quem vem da Cidade Alta não vai ter oportunidade de, de conseguir cruzar. Não, mas nas rótulas é assim, não acontece isso. É, é, é uma variante que pode acontecer, entende? Não Como vejo. entra um carro por vez... Dá tempo de o um veículo que entra, na, que sai da cidade alta e para o centro, conseguir fazer a circulação. Mas quem
1: está na rota tem preferência, se você conseguiu entrar na rota, entrou, pronto. É, mas a,
12: a, é uma outra situação que, eu, que, a, que a gente quer deixar claro. Tem gente é, é, com, um, confusa em relação à sinalização que foi colocada lá. Eu quero aqui pontuar duas situações. Hum. O artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, ele nos traz como deve ser feito é, é, a circulação e as normas de conduta é, do condutor. Lá ele especifica que em um cruzamento sem sinalização, a preferência é de quem vem à direita. Hum. Numa rotatória sem sinalização, a preferência é de quem está, de quem iniciou a circulação. São normas de conduta e circulação. Sim. Porém, o artigo 89 do Código de Brasileiro, inciso 3 ele já diz o seguinte... Havendo sinalização, havendo sinalização, prevalece a sinalização sobre todas as outras normas de conduta. Então, independente de ser um cruzamento, se eu colocar uma placa de pare, os outros três é, 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 vão obedecer aquela placa de pare.
1: Nenhum vai obedecer. Ninguém não, obedece?
12: eu estou falando em relação ao código de trânsito. <risos> Tem uma música que fala sinal
1: de trânsito, placa de... É? É. Sinal eu de trânsito comendo. e faixa de é, pedestre, não, Mas nós, aí nós não podemos, nós temos Pois que, é, mas aí você está tá falando
12: tecnicamente uma coisa que as pessoas acham que não vai, é. não é assim. Então, o que, que acontece? Lá nós fizemos questão de sinalizar os quatro sentidos da rotatória. Claro. Não, sinalizado está, imagina. É lembrar
13: inclusive, também, inclusive, deixa eu ver, aquela rota lá do... Da Getúlio Vargas, né? É, exatamente. Que, seria questionará, um, por que, que um tem uma, uma modelo uma placa parecido, de, Por né? que,
12: que tem uma placa de pare lá? Porque a preferência é quem vem da Jorge Lacerda. Uhum. Aí questionaram, tá, mas nós temos... É, é, no final da Getúlio Vargas, uma rotatória que é um cruzamento com uma, com uma rodovia. E lá Sim. tem uma placa de pare no início, tem uma placa de pare dentro da rotatória. No sentido oposto tem uma placa de pare. Quem está entrando na, na Getúlio Vargas tem uma placa de pare dentro da rotatória. Eu acho que o Estado ele também tem capacidade sim, técnica sim, sim. de sinalizar corretamente.
1: Daí o cara, se não para, bom, está ali, a placa está tá ali. ali a placa.
12: Foi o que a gente fez ali naquela rotatória. Nós é, é, regulamentamos e sinalizamos todos os sentidos, agora o motorista ele tem que observar a sinalização. Mas vocês admitem que pode haver algum tipo de mudança ali? Podem, sem dúvida hum. nenhuma. Aquilo ali, como, como o Guilherme comentou, a gente já justamente fez de, de, de sinalização horizontal, é, de tachões e, e, e pintura, justamente para observar o comportamento do, do uhum. condutor e, havendo a necessidade, a gente, se nós tivermos segurança, que realmente vai ser seguro, a gente pode estar também ali é, abrindo o afunilamento. O
1: João Sequinel, bom dia, Saulo. É uma vergonha a nossa Siretran, Detran, ainda não estar funcionando. Segunda vez que venho no Turvo para fazer uma foto e estão sem internet no local. É uma falta de consideração. Aranguá, município desse porte, menigando serviços em outros municípios precisamos ser suficientes. Olha, eu já falei sobre isso, João, é que eu não vou falar de novo, né? Acho que é muito devagar mesmo, uma falta de respeito. Eu também tive que renovar a carteira, tive que no Turvo. Ainda bem que tinha internet, né? Fui lá e consegui tirar foto. Agora, desde agosto, assim, não tem, não há justificado Me desculpe, delegado regional. A falta de atitude. Falta de atitude. O município ofereceu uma sala, o Samai ofereceu uma sala, bota ali esse negócio e faz funcionar, gente. Não. Estão esperando... Agora colocar ar-condicionado, fazer tudo, me desculpe, mas eu não. Enfim, eu já tinha falado sobre isso e é a minha opinião. Não, não mudo, não mudo. É uma falta de respeito com o cidadão de Anaguá. Tem que sair daqui no Sombrio, no Trubo, tirar uma foto para a carteira de motorista? Ó, oh, um absurdo. Desde agosto? Não, inaceitável. Concordo contigo, João Sequinel. Reinaldo Pereira. É muito fácil fazer as coisas erradas e depois tentar colocar a culpa no motorista, dizendo que o mesmo tem que se adaptar aos erros cometidos pelos responsáveis. É o Reinaldo Pereira aqui, da Hora do Recado.
12: Eu acho que tá a, sina bravo a, a sinalização de trânsito é para ser cumprida, né? Se nós não respeitar a sinalização, nós estamos é, é, errando no trânsito.
1: É, se tem sinalização de tem trânsito, se é ou se é ruim, não sei. Mas, <risos> mas ele está achando que você está colocando a culpa no motorista.
12: Não, não é questão de colocar culpa no motorista. É de é, 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 chamar a atenção do motorista para a questão da sinalização e adaptação ao novo traçado, que é o que é diferente. Então eu vou botar mais
1: lenha na fogueira. Léo Guimarães, eu vou apagar o incêndio com, com gasolina agora. <risos> vou dar, o Léo Guimarães, vou dar um conselho, não reinventem a roda, coloca a sinaleira, no mundo inteiro funciona com sinaleira. Por que, que aqui seria diferente?
12: É, é uma boa alternativa. É. É, é colocar a Sinaleira... Eu como, acho que como, vai piorar. Eu <risos> acho que piora. Como que uma cidade que funcionou, faz 20 anos funcionando com rotatória, vai voltar para a Sinaleira? Então, é uma questão. Porque, assim, Araranguá é
1: diferente, gente. Araranguá é uma cidade com avenidas, então dá para manter a Claro que vai chegar um momento que a gente vai ter que rever isso aí, Eu acho que vai ter que ter um sistema binário, ah, a 15 sim. vai, a 7 vem,
12: alguma é, coisa assim. É, falar em, em, em uma alternativa diferente, Saulo, para aquela questão ali da, da, do relógio de sol... O que poderia resolver, eu acho que com mais é, eficácia, seria um viaduto. Ah, mas aí esquece, né? Só que é uma obra é, hum, hum, hum. de outra dimensão,
1: entende?
13: É. Outra dimensão. O mesmo
1: é. se fala aqui, da, o Ronaldinho, quando era vereador, falava, pediu, inclusive, pro, pro DINFRA, um, um, aqui no Trevo das Praias, um viaduto, resolveria o problema, não Exatamente. trancaria mais o trânsito, lá que vem do Arroio, Exato. mas aí já é uma outra situação, né? como diz os, popularmente aí o buraco é mais embaixo né?
12: é, é. é aquela coisa, a gente tem que lutar com as armas que nós temos sim, no momento sim, exatamente. Então, a, a gente tem à disposição, aquela ge, aquele tipo de geometria aquele traçado ali é. e nós vamos tentar implementar
13: a, a melhor solução possível. E também o tempo que ia ficar esperando ali na sinaleira vai ser
1: pior né? pois então, eu Não. acho que teria mais fila ainda Mas, tem. quantos, tempos, quantos
12: tempos teria que ter essa sinaleira? Ah, no mínimo de 30 a 45 um pra, segundos. Um
1: para quem vem da presença jugular, outro para quem vem da SETE, e outro para quem vem da Jorge Lacerda. Já deu um minuto e meio,
12: parada. Ah, vai dar mais. Não. Três sentidos já deu um minuto e meio. Se for a 30 segundos na né, paralisação, que pode ser mais. Não, tem que ser mais, não, né? Tem que ser mais. Não, não, não sei. Bom. E, e pelo que eu tenho observado, Saulo, eu, eu monitoramos na sexta-feira na abertura, monitoramos no sábado pela manhã, no sábado à tarde, no domingo, ontem. Pelo que eu observei, é, é, realmente nos horários de pico, fica um pouco mais é, devagar o, o trânsito, mas não parou. Ele continua andando devagar, mas continua andando. E, e o tempo máximo que uma pessoa possa parar ali, eu calculei, nunca chegou a 30 segundos. Hum. O carro parado na rotatória. Sim. Então, ele ainda está mais é, 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 com mais velocidade do que se fosse uma sinaleira. Essa é ah, a observação Eu concordo. Faz. Com a sinaleira, sim. Mas ainda acho que tem que abrir. Bom, eu só acho. O, a Simone
1: Dama está dizendo aqui. Bom dia. Pergunta para o Xavier: que estudo é esse que nem o Afrani, nem a Regina e ele mesmo estão fazendo para colocar lombadas na Avenida das Bandeiras no Lagoão? É mestrado ou doutorado?
12: <risos> a Simone está perguntando. Pois é, o Saulo, uh, enquanto um, um, alguns pedem lombada, outros reclamam da, da lombada. Da lombada,
1: é verdade. É verdade.
12: É, a gente não coloca e eles ficam batendo, vão deixar acontecer alguma coisa, não vão tomar providência, aí a gente vai lá e instala uma lombada. Já virou a cidade do quebra-mola, acabar com o fluxo do trânsito... Só fazem lombada... Não se consegue andar... Não se consegue andar, então é... é, isso é Mas tem é,
1: pontos que são necessários. É uma opinião Essa dá, dividida, é, né? Olha, a maior reclamação que eu recebo, ou pedido de lombada, é da... Tem outra aqui, ó, da, da Avenida das Bandeiras. Jucemar José da Rosa, Avenida das Bandeiras, Lagoão. As pessoas uhum. disputam espaço na ciclofaixa com carros, motos e caminhões. Não há nenhum redutor de velocidade, quebra-molas, etc., quem irá se responsabilizar por acidentes futuros? Tomara que não seja por mortes ou uma incapacidade física. Não houve nenhum estudo estratégico de segurança, pois a via tem quase um quilômetro de extensão. Vocês estão trabalhando muito e porém faltam algumas correções.
12: É, a questão da Avenida da Bandeira foi uma obra que foi licitada, né? foi feito e quando se foi feito o projeto não se colocou os redutores de velocidade. Mas foi feita a sinalização, ela está sinalizada, e não foi colocado o redutor de velocidade. Eu, cada pedido que está chegando é, para implantação de lombada, nós estamos trabalhando junto com a estatística que é levantada pela Polícia Militar, e eu peço a estatística de pelo menos os últimos 12 meses, para ver quantas ocorrências ocorreu no local, hum. para que então realmente a gente, nós tenhamos parâmetros para estar tá implantando a, 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 e não tem as isso? lombadas. Ali foi feita a solicitação, hum. estou aguardando a, a, a o retorno com, com a estatística, e, e, e quero ressaltar aqui, que em vários locais que foram pedidos lombadas, a estatística veio com zero é, ocorrência de trânsito. Então, como é que tu vai implantar uma, uma, uma lombada num local que em 12 meses não ocorreu nenhuma ocorrência de trânsito? Nenhum sinistro, nenhuma, hum. é, 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 nenhum acidente. Então, é isso que as pessoas... Ah, mas pode dar. Mas é um local que... A, a, a estatística mostrou que não não é necessário, não é necessário. Então, Luiz Erna não.
1: Souza, por que fechar a Virgulino de Queiroz com a capitão Pedro Fernandes? é ali a rua da prefeitura chegando a capitão tem que entrar à direita para a esquerda não trancar né?
12: é, nós imaginamos que ali eu acho que o, o Guilherme projetou a aquela...
13: lei na verdade era para ser aberta né porém como há um desnível muito grande é é, realmente hum. a empresa não conseguiu fazer aquela implantação ali se fizer, aí vai ficar um, uma subida que não mesmo. tem como, não tem como muito complicado, passar o veículo muito complicado. ali.
1: Porque a avenida ali, é meio de, de caída, né? Aí
13: Exatamente. se pensar em algo, seria mais, mais à frente ou mais embaixo, uhum. aí teria que... Ir ir a... Porque
1: hoje quem sai ali pela Virgulina,
12: vem, vem em direção ao Ur Sanguinha, tem que entrar à direita, né? Pega à direita e depois contorna. Logo em seguida ali logo já em seguida, tem um retorno. Já consegue... tem, dois, é. do, tem dois retornos ali. Um logo a uma quadra, né hum. Guilherme? Não, ali a seria interessante
13: direita. até para não ter mais trânsito na, na avenida, né? Nesse, nesse sentido, né? O não Valdebar problema. Machado,
1: não adianta, eles só vão entender o trânsito a partir do momento que começaram os acidentes. A cidade está feia e intransitável. Eu não acho que está feia e não acho também que está intransitável, mas é a opinião dele que está colocando aqui, trazendo aqui. Léo Guimarães, a cidade cresceu, Sinaleiras funcionam no mundo inteiro. Por que que aqui não... Olha, aqui eu vou te dizer uma coisa, Léo. Não sei qual... Eu estou na Naguá faz quase 30 anos. Tinha uma sinaleira aqui na esquina do Banco do Brasil, aqui na né? Caetano o que dava de acidente. Botaram a rota, não aconteceu mais. Tinha tinha <risos> sinaleira na cidade alta, o certo. que dava de acidente. Muito. É. Não deu mais. Eu acho que algum, em algum momento a gente vai ter que estudar isso, sim. Acho que sim. Acho que sim. Ah, Maria Isa, ontem, 9h30 da manhã, fila Ia no Giasse. carros grandes querem entrar na
12: fila na marra. Ele está sinalizado, aquele local todo existe até inclusive uma lombada a quase 15, 18 metros, para justamente reduzir a velocidade ali e o condutor é, é, pegar à direita e sair na rotatória. É que o povo tem que começar a, a observar a sinalização do local. O Cauê
1: Steiner de Souza, bom dia Saulo, o que ele está explicando? Ok, tá? Mas ele não está pensando que o trânsito está parando e criando filas, o que não existia antes? Aí quer obrigar a pegar outras vias? Eu tenho o direito de escolher onde ir. e aí, Esse é o ponto que as pessoas mais estão debatendo aqui. Ou seja, não havia filantes.
12: E agora há. Então tem algum problema com Volto o projeto? a ressaltar, não havia fila porque o trânsito que vinha do, do, da entrada da cidade, ele, ele passava direto. Um entrava à esquerda, outra outro à direita. Nunca houve o menor conflito para quem entrava na cidade. Hum. E quem ficava com o conflito eram os outros três acessos. Hoje equilibrou. Isso é que o, o, o pessoal tem que entender um pouquinho. Hoje ele vai ter que reduzir a velocidade para chegar na rotatória. Uhum. E antes ele passava ali a 50, 60, 70 por hora naquela rotatória, naquele cruzamento ali. Passava reto e entrava na Jorge Lacerda, pegava a esquerda e entrava na cidade. O trânsito era violento, era perigoso naquele local, muita reclamação nessa Mas questão. Mas mesmo
1: assim não tinha fila quem vinha da, da, da cidade de Alto para cá. Como tem agora?
12: Pelo menos eu não, não, não via. Não, 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 tinha, não tinha fila, mas o, o, o trânsito ali, quem desce da, da Cidade Alta para o centro, está fluindo. Anderson
1: Caetano Nunes, bom dia. É só não reduzir a uma pista, igual fizeram, porque já flui o trânsito e é, 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 é diminuir diminui um pouco a rótula. É a opinião dele aqui. É, Onis Silva, fizeram um cruzamento indiano. Bom senso, gente. O Nadir Machado, bom dia. Eu só acho que não deveria ter mexido na avenida. Acho que poderia continuar como estava. Quem, é, aí também é, outro, é outra opinião aqui. Né? Eu também acho. Eu não acho. Eu acho que tinha que fazer alguma coisa. Só não concordo com essa questão de um carro só e trancar o trânsito. Isso está causando problemas, isso está bem claro, né? Aqui também, Tiago Xavier, aproveitando o espaço, bairro Barranca, próximo à Ponte Pensa, precisa de uma lombada. Parabéns, Sandro, pelo trabalho realizado frente ao Departamento de Trânsito. Ricardo Geller, bom dia, Saulo e Sandro Xavier. A nova rota 7 precisa apenas de alguns ajustes, né? Por exemplo, não afunilar a pista para quem chega na cidade. E quem vai sentido Cidade Alta eh, tem uma placa para dar preferência para quem vem da praia. Uh, quem entra na cidade, ou seja, o motorista vai ficar no
12: meio da rota. Ela está sinalizada. A preferência, é, a preferência é de quem entra na cidade. Quem vai acessar a rodovia. Ele está sinalizado nos quatro sentidos, justamente dessa forma. Eu vou dar um exemplo da Avenida Getúlio Vargas. Eu já falei aqui no início. Quando tu desce da Avenida Getúlio Vargas, tu vai acessar a Jorge Lacerda para ir para as praias. Existe uma placa de pare na esquina é, do posto, existe uma placa de pare lá dentro da rotatória, porque a preferência é da rodovia. Uhum. E o povo para dentro da rotatória. Ou Sim. ninguém desceu a, a Getúlio Vargas e fez esse trajeto. O povo Sim. para dentro da rotatória. A mesma coisa quem tem venda Jorge Lacerda e quer subir é, para a avenida Getúlio Vargas. O povo para dentro da rotatória, porque existe uma placa de pare dentro da rotatória. Certo. A preferência é da rodovia.
1: Luzer, nas suas bolas a pergunta já foi respondida em relação ao capitão Pedro Fernandes com a vírgulino de Queiroz, Vanderlei, Luciano Nagel passei agora, agora mesmo e para mim está como as outras, só ter atenção mesmo. E eu, antes eu tinha também uma pessoa aqui que elogiou, não não reclamou. Bom, enfim, o Jussemar tem tanta gente aqui que eu não consigo nem ler. Eu tô lendo aqui, tá subindo. Daí não <risos> Uh, o Cauê está ainda né, é, muito não não assinar a Patel que eu gostaria do novo acesso da Cidade Alta não conseguia passar a pé vinham tudo correndo uh, o carro né agora o, o o povo para então são essas coisas né então, são muitas opiniões Cauê e Steiner é muito fácil ter, dizer que tem que respeitar a sinalização e, e, e seria correto Porém são seres humanos e principalmente o, os veículos maiores acabam espremendo os melhor os menores né daí são essas essas situações José Mar da Rosa quem quer ser o primeiro da sua estatística amigo seu filho seus parentes nós moradores sabemos da situação enfim né? então são pessoas que estão se manifestando aqui na nossa na nossa live aqui é uns contra outros a favor enfim né é, são são muitas manifestações. Uh, também aqui bom nesse, tem outros assuntos que não não são relacionados a, a, a essa situação. Bom, o, mas na verdade então, o que acontece é que pode haver mudança.
12: Pode, sem dúvida. É, é um traçado novo, a gente tem que observar o comportamento é, do motorista, dos condutores e a partir daí da implantação a gente vai fazer a observação e fazer os ajustes necessários. O Saulo, apesar a, a, a de nós termos é, trabalhado conforme está previsto a legislação de trânsito, a gente sabe que cada cidade, cada lugar e cada local tem a sua peculiaridade. Sim. E, e além do mais, ninguém aqui é dono da verdade. Lógico, nós, se lógico. for necessário e nós tivermos é, 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 a consciência que precisa de ajustes, precisa de melhorias, sem peito. dúvida nenhuma, a gente vai fazer. Isso claro. é o cidadão araranguaense o nosso motorista pode ficar certo disso uhum. o, o prefeito César e o, o, e o vice e toda a nossa administração e, e, e engenheiros, vamos observar para fazer a, as melhores é, ajustes necessários e possíveis na, claro. na rotatória. Bom dia, Saulo, ficou bom o
1: relógio de sol, parabéns, sinaleira não presta, tempo que eu tenho de carteira é, que eu saiba a preferência na rotatória é de quem já está na rotatória ah, o Clésio Lagoa aqui é caminhoneiro Bom dia, a travessia do Antônio Paulino vai ficar trancada? Travessia do Antônio Manuel Paulino. É, ali nós tá fechamos, né? Foi fechado. Vai ficar assim? Vai, vai.
13: Vai ficar e A ideia é abrir aqui mais antes, né? Na, na Profiro Lopes shopping, guerra, né? Shopping, né? Tá. Fazer abertura, fazer um rótulo ali.
1: Ótimo serviço de trânsito. Com as suas mudanças aos motoristas com pressas, tome chá de maracujá. Uma sugestão. Meu pai mora na frente do ginásio Bolha. Está muito corrido o fluxo de automóveis. Né? Então, observação feita aqui também pelo nosso ouvinte Luiz Ivalésio de Prá, que está aqui conosco também, trazendo aí a sua, a sua manifestação. Bom, eu gostaria de continuar discutindo aqui, mas não tem mais tempo. Já estourei meu tempo aqui. <risos> Sou obrigado a fechar. Muito obrigado, Xavier, por ter vindo aqui discutir. É isso, né? Tem que discutir com a população. Exato, exato. As mudanças que são feitas são para melhorar. Às vezes tem esses problemas e aí tem que fazer adaptações. Né?
12: E, e trânsito não é uma receita pronta, Saulo. A gente tem que levar várias, em consideração várias variáveis, né? É, claro, a gente faz, como eu já falei, é, conforme prevê a legislação é. e conforme a, 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 os dispositivos geográficos, geométricos que nós temos no local e, logicamente, é, o comportamento do motorista. Todas essas variáveis devem ser consideradas em consideração, levadas em consideração. E, a partir desse momento, a observação vai ser para fazer os ajustes e melhorias necessárias.
1: Obrigado, Débora.
13: Agradeço ao, ao Saulo aí a disponibilidade. Imagina. A gente trabalha para isso, né? para fazer o, o melhor. A gente viu que teve bastante reclamação, mas também é acostumar né? com esse trânsito, que, que é uma loucura, mas eu acho que com o tempo vai vai ser vai ficar hum. melhor.
1: Guilherme Berenta dizendo, é bom dia Saulo, é só eles a na velocidade nas ruas, não precisa lombada nenhuma pois é, tiro o pé né <risos> mas não tira, né, não tira. muito bem, são 9h44, eu vou para o intervalo depois do intervalo tem informação de polícia com Gério Silva e tem a transição para o estúdio 95 Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar
5: vigilância radar pontão das fábricas e estruturar sua loja de gesso acartonado
1: 956, informação de polícia Jairo Silva. Olha, pois não, Saulo,
2: é choque elétrico mata menina de apenas quatro anos em Criciúma. Foi realmente uma fatalidade. Uma menina de apenas quatro anos morreu após levar um choque elétrico enquanto brincava em casa no bairro Vila Francesa, em Criciúma. Heloísa Leiriano Campos Godói encostou em uma extensão elétrica que estava energizada e foi levada até o hospital pelos pais, mas não resistiu. Segundo Estela Leriano, que é tia da criança, a família estava fazendo uma obra na residência. A extensão estava conectada na tomada para que o pai da menina pudesse trabalhar com os equipamentos necessários. Eloísa e o irmão, de apenas oito anos, brincavam então bem perto do aparelho quando ela encostou na extensão. Ela recebeu uma descarga de energia e ficou presa à corrente elétrica. O menino presenciou a cena e rapidamente correu para desligar o equipamento da tomada, ainda conforme o relato da própria tia. Após chamar a família, os pais levaram a vítima para o hospital. Por volta de 13 horas, uma da tarde, os médicos informaram que Heloísa havia ido a óbito. Sob forte comoção, o corpo da criança foi sepultado na tarde de ontem no Rio Maina.
1: Bom dia, Lucas Casagrande.
3: Bom dia, bom dia, Saulo.
1: Bom dia, bom dia Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. O que temos para hoje no Estúdio 95? Programa de hoje, Saulo, vou, vamos trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá, contou com a presença da Secretária de Administração, Regiane Pereira, falando sobre a questão do, do
12: FINISA, um financiamento que foi feito lá no início do, do mandato. Também converso com o Cristian Souza, diretor do Hospital Regional de Araranguá, para a gente continuar esse tema da, da questão da implantação da ortopedia, aqui no, no hospital, e também converso com o deputado estadual José Milton Schaeffer, que teve uma reunião também com o secretário de Infraestrutura, o Jerry Comper, tratando a questão da sc 68 Ok, o
1: Lucas assume a partir de agora, volta às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho. dando sequência às informações aqui na programação da Rádio Aranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira, qual
11: será o seu destaque? Oportunidade de emprego, Santa Catarina está com mais de 7 mil vagas abertas pelo CINE. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
5: Notícia da Hora Oferecimento Giasse Supermercados Laboratório Bioanálises Civelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de Olhos São José Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joaleria
11: Santa Catarina tem 7.240 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego, CINE. As ofertas estão disponíveis em 75 cidades e englobam como pré-requisito desde nível fundamental até superior. Destas vagas, 284 são para pessoas com deficiência, as chamadas vagas PCDs. O município com maior número de oportunidades é Tubarão, 1.167. No extremo sul, Arananguá tem 85 vagas disponíveis e Turvo, 22 oportunidades. Para concorrer, os candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do Cine. É necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho. Eu sou Gregório Silveira e esse foi
13: o Notícia da Hora.